0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et cinéma, le podcast du cinéphile Radin, dans lequel une fois par mois nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Aujourd'hui, <rire> 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 non 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 coupe toi coupe, coupe coupe, tu pourras tu pourras raccorder. Ah aujourd'hui.
1: <rire> il l'a préparé pendant cinq ans et
0: ah <rire> <rire> oh, merde putain j'ai.
1: Il n'y a personne. Non,
0: non, non c'est bon, on... On, coupe on coupe On coupe, on coupe. tourne à Manhattan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel une fois par mois nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Avec moi, quand il était petit garçon, il repassait ses leçons en chantant. C'est pas Michel Sardou, c'est Quentin Gréten. Salut Quentin
1: Salut Hervine, salut tout le monde
0: Pas d'imitation. Pas d'imitation de Michel oh.
1: Sardou, j'ai eu quelques problèmes le mois dernier avec <rire> euh, les imitations de, de renault fan club ado donc euh, ah, mais on va se calmer un petit peu. ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, lynchage, hein, public. Hein. Ok.
0: C'est Nord de zombies bourré qui t'a attaqué. Hein.
1: <rire> Attention à toi. Hein. Attention ah oui, c'est ce ah oui, hein. vrai que le fan est... club est actif. Oui. Il est très actif, il est très très grand. Non, mais moi j'aime bien Renault. Hein. Moi aussi. Ah, moi aussi.
0: Bon, est-ce qu'on partirait pas sur euh, nos chroniques de la, de, du mois
1: Tu veux dire une chronique 100% polar
0: oui, ah, c'est vrai qu'on fait une chronique 100% Polar, effectivement. Je fais une fausse surprise parce qu'on se l'est déjà dit à peu près 14 fois. <rire>
1: Tout est préparé. Est
0: sûr. Tout est préparé. Euh, et donc, c'est à moi de commencer. Tu as la main, main. Ouais, bien sûr. Oui, j'ai la main. Eh bien, moi, je vais vous parler de Blood Simple euh, de Joël Cohen, mais on va dire des frères Cohen, sorti en 1984. Alors Blood Simple, euh, ça vous dit peut-être rien, parce que le titre français, c'est 100%, comme la zig de Johnny. J'ai pas la ref, je <rire> suis désolé. Tu connais pas 100% non, Ah bah, on achètera, on achètera cet après mon cachet express euh, un best-of de Johnny. Euh, donc euh, Blood Simple, ou, ou 100% en version française, donc sorti en 84. Euh, moi, c'est vrai que Blood Simple et 100%, pour moi, c'était deux films séparés. Parce qu'à chaque fois, je voyais soit l'un, soit l'autre. Mais non, c'est bien... Un seul et même film.
1: Parce qu'il existe des éditions de ce film-là euh, avec le titre 100%, le titre français, 100 euh,
0: Non, je ne crois pas, mais c'était juste à la sortie française, où en fait la fiche française était 100%. Voilà. Et le, le, le titre français est resté, et, et je pense que ces dernières années, maintenant, il y a un consensus, c'est Blood Simple. De toute façon, sur nos, nos jaquettes d'édition qu'on a trouvées, c'est Blood Simple.
1: Ouais, en aucun cas est noté 100%, même en sous titre Oui,
0: c'est ça. Euh, mes petites impressions avant d'avoir vu le film, euh, je savais que c'était le premier film, seulement des frères Cohen, je savais vraiment rien d'autre. Et j'avoue que quand je l'ai trouvé, c'était dans une optique de me rabibocher avec le cinéma des frères Cohen, parce que j'avais eu des récentes déconvenues avec leurs films, euh, pour pas les nommer Buster Scruggs, qui est sorti euh, sur Netflix, euh, et True Grit. Que, que j'ai trouvé, mais vraiment euh, nul à yèche hein, on va, on va le dire. Hein. Euh... Ouais, c'est
1: assez long et chiant.
0: Ah oui, non, franchement. Et j'ai toujours pas vu 100 dollars pour un shérif, le, le, le film euh, original. Je crois que c'est des euh, Henry Hathaway, si je me trompe pas, avec John Wayne. Donc euh, j'ai hâte de le trouver. Je sais que je l'avais trouvé sur Vinted, mais j'ai du mal à j'ai du mal à l'acheter. Il a une petite notoriété. Ben bah, oui, je crois que c'est un, un plutôt bon film, ouais, un peu crépusculaire, tout ça, assez violent. Euh, donc euh, moi, moi vu que je suis assez fan des westerns euh, j'aimerais bien l'avoir un, un jour pour revenir aux frères Cohen c'est vrai que leur filmographie euh, on varie de l'excellent vraiment très 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 bon euh, au très mauvais voire médiocre et c'est un peu en dents de scie moi personnellement je suis pas un fan ultime des frères Cohen mais vraiment il y a pas tout à prendre il y a pas
1: tout à acheter. Euh, je sais pas c'est quoi ton avis bah, moi tout pareil que toi, j'allais en parler un petit peu plus tard mais si tu veux je... En gros, moi je divise vraiment la chose en deux. Et euh, en, en gros, ce que je garderai de ce que j'ai vu, hein, parce que je n'ai pas tout vu, mais euh, je garderai Barton Fink, je garderai Fargo, The Big Lewoski, The Barber et euh, No Country for Old Voilà. Et après, je jette. Bon, alors quand je dis je jette, ce n'est pas que c'est nul, ce n'est pas que c'est vraiment nul, c'est que ça ne m'a vraiment pas plu, je ne suis pas rentré dedans, c'est AV César, True Grit. Ou euh, encore euh, Bernard After Reading Ah, bah celui-là, pourtant, il fait partie des, des très bons. Je sais, mais moi, je suis. Il est peut-être un peu trop absurde ou ouais. euh, je, je sais
0: pas. Moi, je sais qu'il faudrait que je le réévalue. Ça fait beaucoup trop longtemps que, que je ne l'ai pas vu. Euh, J'en je, jetterai un peu moins que toi, mais il y a quand même beaucoup de choses où enfin, c'est. C'est pas quand vraiment je dis très... je jette. Hein, non, je mais jeter, oui, c'est une expression. Est pas... On est d'accord. Euh, le DVD que j'ai trouvé. Euh, je me baladais tout seul, à Metz, euh, tranquillement. Et j'ai suis... fait ma petite tournée des Grands Ducs. Je suis allé à la boutique Discover. Et il y avait une offre spéciale euh, sur les DVD. Donc, 4 DVD achetés pour 10 euros. Qu'est-ce que j'ai trouvé, euh... qu que trouvé pour 10 euros J'ai trouvé Blood Simple. Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, que je voulais offrir à Quentin. Mais que j'avais déjà. Qu'il avait déjà, mais je le garde pour moi. 4 de l'Apocalypse de Fulci, donc un western. Et American Gigolo. Voilà, de Paul Schrader, avec l'acteur Dachi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Richard Jouir. Donc ce qui me revient à 2,50€ le DVD, ce qui est plutôt pas mal.
1: c'est un compte d'apothicaire.
0: Et ce qui m'a valu un petit commentaire de, de, du tenancier du, du Discover, qui m'avait dit que c'était un choix très éclectique, que c'est c'est pour ça que lui, il faisait ce métier, pour voir des choix comme ça. Donc voilà, il m'a un peu flatté quand même, c'était sympa. Il m'a dit, non, voilà, petit cinéphile, un connaisseur, un connoisseur. Euh, Blood Simple, donc, euh, cette édition, euh, c'est une édition assez particulière que j'ai. Donc c'est une édition DVD Studio Canal Les, Les Inrecuptibles, donc de 2008. La version Director's Cut, donc je, je, je parlerai de la version Director's Cut un peu après. C'est un boîtier slim, euh, qui se présentait en fait dans un hors-série des Frères Cohen de A à Z, euh, un hors-série euh, Les un rock euh, qui, qui date de 2008. Le visuel de ma jaquette est un peu épuré, revisité. Euh, on va avoir un petit, euh, un petit débat euh, l'instant d'après sur le visuel de la jaquette, parce que tu vois, tu as un visuel différent sur la tienne. Euh, moi, mon visuel ne reprend pas l'affiche de, de sortie, de l'époque de sortie. Euh, C'est juste en fait une image du film qui a été recadrée, euh, à un moment particulier du film. Euh, sinon, pour ce qui est de, de la VO, il y a VO, VF avec sous-titre français, format 1.85, compatible 16 neuvième, euh, 4 tiers. Donc euh, vraiment le, le basique du basique. Donc cette version, elle est estampillée Director's Cut. Euh, et c'est une Director's Cut qui est courtée de 3 minutes. Ce qui est pas banal, parce que c'est vrai que normalement, les Director's Cut sont voués à être beaucoup plus longues que la version euh, dite cinéma. Donc une version écourtée de 3 minutes par rapport à la version d'époque et c'est la copie restaurée euh, qui est présente sur l'édition, la copie restaurée de la sortie en salle en 2000.
1: D'accord, alors tu dis qu'il y, y a 3 minutes en moins mais il n'est pas question aussi d'un remodelage en fait des scènes, c'est-à-dire euh, des scènes qui devaient se trouver un petit peu plus tard se trouvent finalement plus tôt, il n'y a pas ça
0: Alors je ne sais pas du tout parce que j'avoue que je n'ai pas, pas, pas mis la main sur la, la version non-director's cut. Euh, je sais juste qu'elle est courtée de 3 minutes et que c'était pour but de, de, de donner un petit peu plus de rythme au film. Euh, c'était vraiment juste pour ça. Donc je ne sais pas du tout s'ils si ont changé par exemple des scènes. Si C'est ce ont... que j'avais cru
1: comprendre en cherchant un peu, mais j'avais pas plus d'informations que ça. D'accord.
0: Parce que toi aussi, tu as la version Director's Cut sur la tienne C'est ça, ouais. D'accord. Bah, je pense qu'elle est peu visible au final, la version salle. Peut-être qu'ils ont essayé d'imposer leur version Director's Cut par après. Puis c'est vrai que Director's Cut, ça fait toujours bien sur un oui, DVD. vendeur. Voilà, ouais, c'est ouais. vraiment très, très vendeur. Je alors pense que, que parfois, il n'y a ouais. rien du tout de, de spécial. rajouté. Euh, bah, comme on parlait pour Green Room, hein, très justement, à Director's Cut avec euh, deux secondes d'image en plus. Voilà.
1: Je pense que pour, pour pouvoir voir la, la version d'origine, il faudrait, faudrait choper une VHS.
0: Oui, c'est ça, oui. Mais bon... On n'est pas VHS Cinéma. C'est euh, vrai qu'on ne tape pas dans les VHS, mais bon, c'est un peu vieux. Et puis Ni dans les Laserdisques. C'est vilain quand même, il faut se le dire, ouais. les VHS. Les Laserdisques, non, ça peut être très très bien, mais bon, il faut déjà avoir le matos. Euh, avec cette petite édition, il y a un livret qui est écrit par Jean-Baptiste Morin des Inrocs. Donc voilà, un petit... Un, un petit livret qui parle de la, de la genèse du film euh, et qui, qui parcourt un petit peu la filmographie des, des frères Cohen jusqu'en 2007, donc à la sortie de No Country for All Men, parce que c'est à la suite de ce film qui a eu ce hors-série, qui est sorti euh, chez un rock. Je ne sais pas si c'est possible, si ça intéresse certaines personnes de, de, de mettre la main sur ce hors-série. Euh, moi, j'ai n'ai pas forcément regardé... Euh... Mais, mais mon édition voilà, est spéciale, parce que c'est une édition spéciale pour leur série Il n'y a pas de, de code barre, en fait. il n'y a pas de code EAN derrière, donc on ne peut pas l'acheter sans leur série Mais bon, j'ai réussi à l'avoir la, à en seconde main. Oui, de main, nos quoi. jours, oui, c'est voilà, pas... ça. C'est pas compliqué. Oui. Euh, il y a quand même des bonus. Euh, c'est très petit, hein, mais il y a quand même des bonus sur, sur mon édition. Il y a une présentation du film par Mortimer Young, euh, qui est euh, George Hives en réalité, car c'est présenté comme euh, une vraie euh, vidéo de présentation d'un patron d'une société de restauration de films. Mais il s'avère que c'est totalement une parodie. Euh, donc la société fictive, c'est Forever, Forever Young Film Preservation. Donc voilà, c'est un personnage et une compagnie fictionnelle euh, qui sont créés par les frères Cohen... Euh, voilà, spécialement pour la, pour la restauration et la, la ressortie en salle de, de Blood Simple et il y a une autre pastille parodique qui existe pour The Big Lebowski avec ce même Mortimer Young euh, et vous pouvez les trouver sur Youtube elles sont disponibles sur Youtube et c'est vrai que c'est assez, assez délicieux, assez rigolo euh, de voir parce qu'on on sent tout de suite que c'est vraiment de la parodie moi la première fois que j'ai vu je dis mais c'est vraiment un mec qui existe ça et bon après recherche très rapidement on se rend compte que c'est totalement fictif et c'est une pastille, euh, pastille parodique donc voilà, petite, petite vidéo qui dure 2 minutes en entrée du, du DVD sinon c'est du classique hein, pour une édition simple les bandes annonces, filmographie, euh, de la distribution et de l'équipe technique et euh, ce que je pourrais dire c'est que la copie euh, et l'édition euh, sont honorables la restauration n'est pas non plus folle faut pas se le cacher c'est vraiment une édition pour moi que je considère de substitution en
1: attendant d'avoir une belle copie euh, et, et je vais te laisser parler de la tienne euh, alors moi c'est une édition Studio Canal aussi euh, celle-ci est sortie en 2005 donc version remasterisée de la Director's Cut euh, pareil que toi en fait hein, euh, l'édition, enfin le master est plutôt correct après c'est vraiment pas à se rouler par terre hein. euh, au niveau du contenu, donc j'ai le film et euh, également quelques bonus, exactement les mêmes que toi en fait, la présentation euh, parodique du film, euh, la bande annonce et bon, les filmographies. Euh, qui... ah, ils ne se sont pas du tout. Ouais, c'est une chose Enfin, je veux dire à notre époque, la filmographie, tu la trouves en, en deux clics sur euh, sur Wikipédia ou sur Allociné. Donc pourquoi aller euh, pourquoi aller s'embêter à se lancer un DVD pour ça quoi C'était une édition que je trouve, enfin c'est peut-être l'édition la moins belle en fait qu'on peut trouver que j'ai. Et euh, en fait, en la regardant de loin, elle n'est pas si mal. En la regardant de près, c'est... Euh, alors, il y a le titre, Blood Simple, en assez gros, qui prend la moitié de l'image. Et en dessous, on a l'image d'un canon de revolver. Donc, un revolver qui sera récurrent dans le film. Bon, en fait, tout va tourner un peu autour de ce fameux revolver. Et se reflète sur le canon de ce revolver un couple. Donc, une dame qui chevauche un monsieur... Bon, je suppose qu'ils font l'amour. Ils, ils font pas du cheval. Ils font pas du cheval. Euh, néanmoins, quand je regarde les deux silhouettes, je ne sais pas qui c'est. C'est vraiment... On, on a à discuter. C'est deux personnes random. Mais euh, je ne sais pas. Alors, autant lui, ça pourrait être l'acteur principal du film. Enfin, le... Je sais, j'ai oublié son nom. Pardon. John Gates. Voilà, John Gett. Elle, Frances McDormand... Je suis pas sûr, vraiment. Enfin, euh, son, son, son profil, c'est pas. On pas dirait
0: plus euh, Mylène Farmer un peu.
1: <rire> bon, alors on dirait que c'est Mylène Farmer. Ah, oui, Mylène Donc, Farmer. Je, ouais, je comprends pas l'intérêt. Et en plus, c'est vraiment d'une kitscherie. Et quand on regarde vraiment de près l'image, elle est pas belle. Elle est pixelisée. Je trouve que c'est vraiment dommage, en fait. Et euh, tu vas parler d'une. Euh... En tout cas, ils se sont pas fait chier parce que si on regarde le verso c'est
0: exactement les mêmes images qui sont mises là hein. ouais. c'est Frances McDormand c'est John Gates avec euh, avec euh, l'autre acteur je n'ai plus son nom Dan Endaya euh, qui, euh, qui John Gates qui porte dans ses bras Dan Endaya euh, c'est exactement les mêmes au final de toute façon ouais, c'est Studio une... Canal
1: oui il y a une image près après oui ils ne sont, sont pas trop embêtés mais moi je préfère ton visuel clairement au mien malgré le fait que l'image soit pas très belle non plus enfin de, de, de qualité assez médiocre mais je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus parlante que celle que j'ai. Ah, Celle-là,
0: elle fait jaquette de jaquette de bouquin euh, Marie Guinness Clark un peu chiche. Ouais, exactement.
1: <rire> tout à fait ça. Ouais, t'as mis le doigt dessus. C'est un peu ça, ouais. Donc voilà. Après, c'est c'est une édition que j'ai trouvée pour pour euro sur Vinted euh, que j'ai groupé avec avec d'autres d'autres achats. Clairement, ça ça les vaut. Oui, ça vaut. Ouais. C'est une belle découverte, mais l'édition, comme tu le disais, est à remplacer par euh, sûrement une édition que tu vas présenter un petit peu après.
0: Oui, bah je, je vais faire un petit panorama des autres, égistons, des, des autres éditions françaises existantes euh, donc toujours chez Studio Canal. En 2018, il y a un Blu-ray qui, qui est sorti avec cette version Director's Cut, avec pas mal d'entretiens en bonus et c'est ça qui est intéressant donc il y a les entretiens des frères Cohen, de Emmett Walsh euh, un des, 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 des protagonistes, des acteurs John Goetz, on a déjà parlé un petit peu et Frances McDormand et il y a d'autres choses vachement plus intéressantes, euh, comme la fausse bande-annonce euh, qui a été euh, qui a été faite en fait pour financer euh, le film euh, parce qu'ils ne trouvaient pas de ils ne pas de financement pour Blood Simple. Ils avaient très très peu d'argent et donc c'est Sam Raimi parce qu'il faut savoir que les frères Cohen sont assez potes avec Sam Raimi, le, le réalisateur des Spider-Man notamment de Evil Dead. Euh, et, et Rémi aurait suggéré de faire cette, cette fausse bande-annonce euh, pour présenter à des potentiels financeurs et, et producteurs ce qui a marché. Et cette fausse bande-annonce, si vous voulez absolument la voir, elle existe, euh, bah voilà, elle, est, elle est présente sur YouTube, vous pouvez aller la voir euh, tout de suite. Euh, et, et dedans, il y a Bruce Campbell. Donc, euh, Alors si on,
1: si on nous le dit pas, on le sait pas.
0: Oui, oui, c'est vrai. Mais Bruce Campbell, euh, pour les, les, les non fans de Sam Raimi, c'est H dans, dans Evil Dead euh, et dans d'autres dans d'autres films de Sam Raimi et dans d'autres rôles. Mais bon, c'est plus euh, plus anecdotique. Il a il a vraiment une euh, il a vraiment une carrière euh, rigolote parce que ce mec-là en fait fait juste des caméos marrants dans les films de Sam Raimi pour moi, à part dans les Evil Dead. C'est vrai qu'on se faisait la réflexion parce que dès que j'ai découvert cette fausse bande-annonce, je l'ai envoyée à Quentin pour qu'il la regarde. Et euh, cette fausse bande-annonce, c'est juste en fait euh, Blood Simple euh, versus. Euh, bah,
1: version Evil version, Dead. Version
0: euh, justement Evil Dead, quoi, mm. avec la shaky Cam et tout. Donc si vous voyez un petit peu l'univers d'Evil
1: Dead. L'ambiance, les couleurs, c'est tout à fait ça. C'est un polar horrifique.
0: Ouais. Ça nous présente un polar horrifique, en tout cas.
1: Et j'aurais aimé voir cette version. Oui, c'est ce que je t'ai dit, j'aurais adoré voir cette version d'Evil Dead.
0: C'est très intrigant. Euh, donc il y a cette fausse annonce dans cette édition euh, donc si vous avez envie de débourser un petit peu plus parce que je pense pas qu'on puisse la trouver vraiment facilement en, en occasion euh, cette version euh, vous pouvez la trouver je pense qu'elle sera autour d'une vingtaine d'euros mais en tout cas si vous voulez juste découvrir Blood Simple dans un premier temps dans une de nos deux éditions euh, donc peut-être plus la mienne mais bon la mienne est très difficile à trouver c'est plus la tienne qu'on trouvera euh, on peut les trouver à très très bas prix sur Vinted ou Le Bon Coin autour de 2-3 euros en tout cas ce sera une très bonne porte d'ouverture pour découvrir ce film qui est euh, je trouve un petit peu mis sur le côté quand on parle des frères Cohen, on parle pas trop de ce film euh, et je trouve que bon, on va développer juste après que, que justement c'est un peu injuste parce que un, je trouve que c'est un, un très très bon premier film donc je, bah, je vais commencer à parler, je vais parler du je, comme d'hab, je vais prendre le synopsis au verso de la jaquette on va avoir aussi une petite discussion parce qu'on a des synopsis différents sur nos jaquettes qui sont tous les deux très mauvais, donc on vous vendra pas le film,
1: en tout Issu cas... Issu d'un même éditeur.
0: Issu d'un même éditeur, donc ils se sont dit « on va faire totalement autre chose ». Donc je commence avec le mien. Un mari, une femme, son amant. Le mari jaloux, Marty, est le patron d'une boîte de nuit pas très reluisante. La femme, Abby, est blonde. L'amant, Ray, est l'un des employés de la boîte du mari. Abby et Ray n'aspirent qu'à l'amour et à la tranquillité. Or, Marty ne l'entend pas de cette oreille. Il demande au détective qu'il avait engagé pour surveiller son épouse Volage de tuer les deux amants de la nuit. Mais voilà, le détective en question a une autre idée derrière la tête.
1: Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Tu, tu disais qu'elle est. Ils disent dans le synopsis qu'elle est blonde, c'est ça Oui, elle est juste blonde. D'accord. Voilà. Frances donc McDormand, une super caractéristique.
0: <rire> Abby est juste blonde. Voilà. voilà. Elle ne fait rien d'autre. C'est bien. Et donc sur la tienne, c'est quoi le synopsis Encore Alors, plus énigmatique. Non, Alors là, -là on ne sait pas du tout euh, en... ce qui se passe dans le film.
1: Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas vu le film, un stagiaire qu'on a téléporté là. On lui a dit tiens. Fais voir les synopsis de ce film, s'il te plaît. Alors, c'est... Abby se voit offrir par son mari un revolver à crosse de nacre. Mauvaise idée, car l'épouse insatisfaite s'empresse de l'utiliser contre lui. Plus il manque des lettres. Elle s'enfuit à Houston avec Ray. Marty, dragueur malchanceux abandonné par sa femme, a engagé Visser, un détective privé, pour surveiller son épouse volage. C'est pas du tout ça l'histoire. Hein. C'est pas du tout ça l'histoire, vraiment pas. Non, c'est pas du tout ça. On va pas dévoiler... Pas bah, Sans spoiler, enfin... On ne pas, enfin, je ne veux pas vous spoiler en vous disant qu'elle n'utilise pas son pistolet pour tuer son mari. Non, exactement. Parce que là, ils, ils exposent ça comme étant l'ouverture le, le, presque du film. On est, on est très loin de là. Bah, elle
0: utilise son pistolet simplement pour, dans, dans le but d'éventuellement se défendre, mais ce n'est pas elle qui va l'utiliser, on n'en dit pas plus. Mais euh, non, c'est. Bah, je trouve que c'est quand même un peu dommage pour une édition parce que généralement, il y a pas mal de gens. Moi, je sais que je lis moins que toi, mais j'ai déjà remarqué que quand on va à la pêche euh, aux bonnes occasions, euh, tu es très attentif au, au synopsis, au verso de la jaquette. Moi, je, je, en fait, je, je préfère garder un petit peu plus de surprises, effectivement. Mais euh, ben, si tu découvres ça, là, en fait... Euh, là, t'en
1: aurais eu de la surprise.
0: Tu te dis « Ah, mais c'est pas du tout le même film !» Donc ouais, ce sera important quand même que les éditeurs se penchent un peu plus sur des bons synopsis euh, bien chiadés pour bien donner en fait envie euh, au-delà du visuel euh, de, de, de regarder le film.
1: J'ai trouvé un synopsis sur internet sur dvdfr.com euh, qui reflète beaucoup plus la réalité. Énervé, ben si prie. tu permets. Alors c'est Vissère, un détective privé, est engagé par le propriétaire d'un bar pour tuer sa femme infidèle et son amant. Les choses dérapent très vite quand Vissère décide de ne pas respecter le plan d'origine. Point. C'est bien. On est bien là. Concis,
0: parfait. Ça, ça va pas trop loin. C'est super. Mm. Ah, voilà. On enverra un petit message à tuyau Canal pour qu'il change pour la, la nouvelle édition. D'ailleurs, il faudrait que je regarde euh, quel synopsis euh, il y a pour le Blu-ray. C'est peut-être celui-ci. Hein. C'est peut-être celui-ci, effectivement. Il mm. y en a un qui s'est dit Mais c'est pas du tout ça, en fait. Il euh, faudrait peut-être changer, les gars. Hein euh, donc voilà pour les éditions euh, on a fait un petit peu le tour donc on va pouvoir un petit peu parler du film euh, pour l'équipe euh, donc on a déjà parlé des frères Cohen mais Joël Cohen à la réalisation et au scénar donc il faut savoir que pendant une grande partie de leur carrière c'était Joël qui s'apprêtait à la réalisation et Ethan était à la production et maintenant en fait euh, ils réalisent tous les deux en tout cas ils ont tous les deux leur nom en générique je ne sais plus à partir de quel film ils ont tous les deux leur nom en générique Faudrait vérifier.
1: Tu avais pas l'air de me dire que c'était aussi pour des soucis de financement, fallait, fallait pas qu'il y ait deux réalisateurs. Mais je sais pas en
0: fait, j'avais entendu ça il y a très longtemps et, et j'ai répondu pas mal autour de moi. Je sais même pas si c'est une vraie info. <rire>
1: ça semble quand même tout à fait crédible. Je
0: sais plus, c'était pour des histoires de syndicats où en fait tu pouvais pas mettre une double réalisation, un truc comme ça. Donc ils s'étaient divisé en gros le, le travail entre réalisation et production, mais en tout cas ils mettaient la main à la patte pour tout quoi.
1: Voilà, bon, donc prenez pas cette info pour argent comptant, allez vérifier.
0: Voilà, nous, on n'a pas vérifié pour vous, donc euh, allez vérifier vous-même.
1: <rire> et vous nous direz.
0: Voilà, vous nous direz en commentaire. Euh, au scénario, par contre, euh, c'est un scénario dit à quatre mains, donc euh, entre les deux frères qui ont, qui ont écrit l'histoire. Euh, au montage, c'est un certain Roderick James. Donc Roderick James, c'est un alias pour désigner, en fait, et les frères Cohen, donc voilà, qui se cachent derrière cet alias. Donc ils font, un, pareil, un montage à quatre mains. Euh, à la photo Barry Sonnenfeld donc ça vous dit peut-être quelque chose Barry Sonnenfeld c'est la famille Adams c'est Men in Black surtout moi j'aime bien le premier Men in Black
1: en tant que réalisateur
0: en tant que réalisateur effectivement non. oui oui euh, et, euh, et il a aussi fait Wild Wild West voilà grand, chez, grand chef d'oeuvre attends fantastique je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du film, mais je ouais, sais qu'il y a Will Smith. Je crois Smith. que c'est vraiment
1: pas à revoir aujourd'hui. Je
0: crois que c'est de l'ego trip un peu Will Smith quand même. Hein. Ouais, c'est un... Et puis toi, en plus, tu beaucoup Will Smith. J'adore. J'ai des posters des, de des, lui des dans des des ma chambre. Des Will Smith. Mais d'où ça vient en fait
1: ben, je sais pas. Je trouve que c'est pas un, c'est pas un bon acteur du tout. Mais quoi.
0: tu as quand même Men in Black. T'as acheté Men in Black derrière Oui, parce que
1: hein. je vais les revoir. C'est des souvenirs d'enfance. Bah, c'est bien. Hein. C'est pour Tommy Lee,
0: euh, Tommy Lee Jones en fait.
1: Oh, mais lui, il semble tellement odieux. <rire>
0: Mais sinon, Barry Sonnenfeld, avant d'être réalisateur et commencé par La Famille Adams en 1991, euh, il était euh, directeur photo. Donc, il a fait la photo de Arizona Junior, qui personnellement, en fait, c'est un film des, des frères Cohen que j'avais découvert il y a très longtemps, mais qui, qui est génial, avec un, un Nicolas Cage, mais fantastique dedans, avec une très, très belle histoire. C'est un beau road movie. Euh, il y a aussi euh, Big, donc un film avec Tom Hanks. T'aimes beaucoup Ah, j'adore, ouais. Ah, Il est cool, hein ouais. Euh, il y a aussi Misery, euh, donc le, le film avec euh, James, James Scan, scan et, et euh, Kathy Bates, c'est ça. D'ailleurs, tu l'as derrière. Je vois qu'il est, qu'il est dans ta DVD Tech. Et euh, merci de faire tomber le pardon. stylo quand, euh, quand j'enregistre. Je, c'est
1: l'adaptation d'un, d'un, livre de Stephen King. De ah ouais, redis Stephen. Ah, j'ai redit Stephen. Ah, c'est dommage. Stephen. Euh,
0: non, franchement, on le conseille en plus Misery parce que moi, j'ai, bah, moi, il m'a, il m'a vraiment foutu les foies quand même. Et il a, fait aussi, euh, il a fait aussi la photo pour « Quand Harry rencontre Sally ». Toi, tu connais une autre version, toi
1: Je connais « Quand euh, attends c'est quand, quand Ali rencontre Salim ».« Quand Ali rencontre Salim », je le ah, ferai ouais. pas, désolé. Je... <rire> c'est un
0: sketch des nuls ouais, qui, est, qui est très marrant. Et c'est vrai que quand je pense à « Quand Harry rencontre Sally », je, je pense à cette fausse bande-annonce des nuls qui, qui me fait mourir de rire. Euh, donc on voit que c'est une petite équipe donc il y a quand même pas mal de noms euh, en fait on en a donné que trois hein, mais il euh, y, y a pas mal de noms pour, une, euh, pour cette équipe un petit budget 1,5 million euh, 5 de dollars et euh, distribué par Ben Baron Holtz euh, Ben Baron Holtz ça vous dit peut-être rien mais en fait c'était un peu le, le père des Midnight Movies euh, donc les Midnight Movies, c'était ces films qui étaient, euh, qui étaient projetés à, à la séance de minuit. En fait. euh, il était patron, à l'époque, dans les années 70, du, du Elgin Theater, donc, qui était un cinéma euh, new-yorkais, euh, où il a en fait, euh, passé le film El Topo, qui deviendra euh, très, très connu euh, comme étant euh, l'un le, 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 des premiers euh, Midnight Movies. Donc Ben baron Holtz, qui était exploitant, mais qui était aussi distributeur, donc euh, il faisait la tournée des festivals, il a vu ce film et il s'est dit qu'il faudrait le distribuer absolument. Euh, donc, euh, donc Ben Baron Holtz à la distribution.
1: Ils étaient relativement jeunes, les, les frères Cohen, à cette époque-là ah,
0: Ils avaient, mmh. ils avaient dans la vingtaine d'années, je crois. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, ils ont la soixantaine, donc ouais à peu près, euh, ouais, je pense, euh, un peu avant 30 ans mmh. Niveau casting, donc on a déjà parlé un petit peu, Frances McDormand qui joue Abby, qui n'est pas que blonde dans, dans ce film. C'est son premier rôle au cinéma parce qu'elle avait fait beaucoup de, beaucoup de rôles à la télévision avant. Et Instant Gradia, ils se sont rencontrés avec, avec Joel Cohen sur ce tournage et ils se sont mariés l'année d'après. Voilà. C'est beau ce que tu... et Ils sont encore ensemble. Ça, c'est une belle histoire hollywoodienne, ça, quand Tout même. Fait, parce mais... que, voilà, j'espère pas que dans le mois prochain, ils vont, euh, ils vont divorcer parce que ça va me faire, ça va me faire mal. On va devoir
1: enregistrer l'émission. Devoir...
0: <rire> non, mais voilà, je pense que ça dure, ils filent le parfait amour. Euh, donc, Frances McDormand, qu'on ne présente plus, elle a joué dans Nomadland dernièrement, elle a joué également dans Freebie Boards, euh, dans une chier d'autres films qui sont vraiment superbes. Oui, hein. grosse
1: révélation dans Fargo.
0: Aussi, Fargo, effectivement. J'adore son personnage dans Fargo. Qui est, bah, qui est une actrice formidable, voilà. Tout simplement, moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Euh, sinon, il y a John Getz qu'on a, qu a parlé. Donc, par contre, le, le, le suite, la suite du casting n'est pas non plus ultra connue. Donc, John Getz, on a pu le voir dans Social Network, euh, dans La Mouche. Voilà, pas La Mèche de Cronenbourg. Tu l'as déjà
1: faite, celle-ci Je
0: sais, mais j'aime bien Les nuls oh, Et puis, euh, merde, hein J'ai le droit de dire ce que je veux. Merde euh, et il a joué aussi dans Zodiac, donc euh, voilà, petites apparitions euh, chez, chez Fincher. Dans le rôle de Marty, donc le mari jaloux, euh, il y a Dan Endaya. Euh, c'est euh, voilà, un second goutteau, une gueule de cinéma euh, que vous avez déjà peut-être croisé dans, dans un film. Donc il a joué dans Usual Suspect, euh, dans Les Affamés, The Hunger, que moi personnellement j'aime
1: beaucoup. Ouais, tu me l'as fait découvrir, je trouve c'est formidable. Je cherche une copie de ce film-là, c'est ah, pas mais, évident.
0: Hein. Ah ouais, moi j'ai découvert via Netflix, mais je cherche une copie... Euh, qui est, qui, est, qui est digne de, de ce film qui est vraiment très 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 beau d'ailleurs avec une photographie magnifique euh, et il a aussi joué chez Lynch dans melaland Drive je ne me rappelle plus dans quel rôle je crois que il fait partie de, 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 du membre de, de je pense de la direction de casting pour engager ou un truc comme ça ou alors bref de, de toute façon, façon de je ne me rappelle lui. plus trop de ce film c'est vraiment un rêve un, un, un cauchemar vraiment vraiment horrible mais que j'ai beaucoup aimé hein. Et donc dans le rôle de Vissère, donc on, on ne sait pas qu'il s'appelle Visser dans le film, mais c'est le détective privé qui est, voilà, qui est chargé d'épier euh, les amants de la nuit, comme dans le synopsis le dit. Euh, Emmett M. Walsh, donc, on, a, on a parlé d'un film dans lequel il a joué. Il a joué dans Le Récidiviste, voilà, de Hulu Grobar. Euh, il a joué aussi dans Blade Runner, dans Macadam Cowboy, et dans Little Big Man, donc euh, voilà... Voilà, petites apparitions chez Arthur Penn, chez Ridley Scott, donc euh, c'est quand même un, un acteur assez chevronné. D'ailleurs, euh, petite anecdote, je crois que Frances McDormand dit que c'était la personne la plus âgée sur le, sur le, sur le tournage. Il y avait normalement, d'ailleurs elle apparaît, mais elle n'apparaît pas à l'écran, elle est en off, il y avait notamment été pressenti Holly Hunter, donc Holly Hunter qui joue dans Crash notamment, euh, et dans La Leçon de Piano. Euh, Holly Hunter en fait, était pressentie pour euh, avoir le rôle de Abby mais elle a refusé et euh, petite histoire, on ne sait pas si c'est vrai ou pas les anecdotes d'Hollywood euh, elle aurait présenté sa colocataire qui n'était autre que Frances McDormand voilà. beau hasard hein, c'est quand même fantastique le, le cinéma hollywoodien, ce qui se passe on a fait le tour, on a fait le topo on a fait El Topo. El Topo ouais. <rire> non, c'est vrai qu'il y a pas suis... grand monde dans ce film. Non, il n'y a pas grand monde. Ouais, ouais. On va voir que c'est vraiment très resserré euh, niveau casting et, et niveau niveau scénario en fait. Même si c'est très bien ficelé, euh, c est, c est, ça se joue vraiment à ça se joue vraiment à, à très peu de personnages. Now, I don't care if you're the Pope of Rome, president of the United States, or man of the year. Something can all go wrong. Go ahead, you know, complain, tell your problems to your neighbor, ask for help, and watch him fly. Now, in Russia, they got it mapped out so that everyone pulls for everyone else. That's the theory, anyway. But what I know about Texas. Down here. You're on your own. Mes impressions sur, euh, sur le film, bah moi j'ai vraiment été agréablement surpris et, et je me suis rendu compte que je, je vais pas faire le tour du pot on va pas refaire le topo hein. euh, pour moi ce film c'est vraiment l'essence euh, du cinéma des frères Cohen euh, ça fait un peu cliché de dire ça, hein, mais c'est vrai euh, mais que ce soit dans les inspirations euh, des films noirs hollywoodiens, donc on est vraiment dans un polar néo-noir, dans les films de série B, ça, ça puise vraiment dans l'imaginaire cinématographique aussi du western, euh, dans les situations absurdes, burlesques, euh. il y a aussi beaucoup de contrepoints sonores et musicaux, un petit peu dans le slapstick comme ça, euh, beaucoup d'humour noir teinté de, de cynisme, d'ironie. Et on retrouve un petit peu l'ironie folie qu'il y a dans Barton Fink par exemple, euh, dans la galerie de personnages de loser magnifique, euh, bandits du dimanche euh, avec des sacrées tronches, donc o brother et puis bah, en fait je pense tous les films des frères Cohen, où c'est un peu des, des, vraiment des, des, des bandits de grand chemin, euh, losers, euh, euh, pas très finaux. Et il fait aussi penser à, à l'ambiance sèche, pesante euh, et le rythme lent de No Country for All Men, euh, beaucoup. Et euh, un peu surtout en fait aux histoires à quiproquo avec des machinations euh, insensées qui mènent à, à un espèce d'imbroglio au final, on ne sait pas ce qui se passe et, et, et tout se dessert euh, d'un seul coup. Un peu à la Fargo. Euh, et euh, Big Lebowski aussi. Ça, ça passe un petit peu comme ça. Burn After Reading. Donc voilà. Euh, en tout cas, moi, ça, ça fait partie du, du panier haut pour moi des, des, des Frères Cohen. Je le, mets, je le mets dans la partie qui n'est pas à jeter entre guillemets, euh, il fait pas partie de cette, euh, de cette partie là, euh, parce que l'autre partie, je on l'a déjà dit, j'aime pas du tout quand euh, les frères Cohen versent trop dans la caricature, euh, que ce soit d'eux-mêmes ou que ce soit dans, 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 dans le burlesque à outrance euh, pour, euh, pour les besoins de l'émission, je suis tombé heureusement dessus, mais j'ai découvert le grand saut. Donc avec Tim Robbins, euh, on a déjà parlé de Tim Robbins dans, dans l'échelle de Jacob, donc Le Grand Saut, un, un, un film des frères Cohen euh, début des années 90 que j'ai trouvé mais insupportable, euh, que ce soit Tim Robbins ou il euh, y a aussi Paul Newman dans, dans ce film, mais il y a trop de burlesque, c'est trop, euh, trop mal joué, c'est trop mal foutu, ça va pas du tout, ça, ça va vraiment pas du tout. Il y a Jennifer Jason Leigh aussi euh, dans un de ses premiers rôles euh, qui joue dans Le Grand Saut. Bon, découvrez, découvrez, si vous avez envie d'être un peu dans une démarche complétiste, découvrez Le Grand Saut, mais pour moi, ça n'a pas grand intérêt.
1: Mais est euh, de quelle année, celui-ci euh,
0: Je crois que c'est de
1: 91. 91,
0: mmh. ok. Et puis, si je pouvais dire d'autres films que je n'aime pas trop, des Frères Cohen qui versent trop dans la caricature, dans, dans le burlesque, il y a Lady Killers aussi. Avec Tamanks Ouais, euh, qui est un remake, d'ailleurs, d'un bah, un un euh... film. De quel film euh, je...
1: D'un de leurs films déjà, non je,
0: je sais pas, je, je, je crois pas, je crois que c'est un film, un, un remake d'un film des années 40-50. Ah euh, oui Ouais, je crois, à vérifier.
1: À vérifier, parce que moi mmh. il me semblait avoir lu que c'était un, un remake justement de Blood Simple. Non, mais ah bon pas ça
0: Non, non, parce que Lady Killers en fait c'est juste un, un, un mec qui attend qu'une qu femme meure pour récupérer son héritage.
1: D'accord, ok. Voilà. Non, bah alors rien à voir, excusez-moi. Et il joue
0: de plein de stratagèmes pour essayer de la faire calencher un peu plus tôt, mais ça ne marche jamais et on a l'impression d'être dans un, dans un cartoon mal, mal branlé, quoi. Euh, et autre film que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, et moi je arrive pas du tout, c'est O Brother". Et euh, ce qui me permet de, de faire le pont avec ce que je n'aime surtout pas chez les frères Cohen, c'est euh, dans leur tentative de faire un pur western. Euh, J'aime pas du tout je trouve qu'ils s'en sortent super mal, donc on parlait de True Grit et de Buster Scruggs, mais je préfère en fait quand ils prennent les codes et les motifs du western pour les appliquer et les mélanger à d'autres genres, bah comme le polar, euh, les faire détourner, les diluer euh, dans, dans, dans un autre genre, dans un, voilà, comme dans un polar, un thriller, euh, que quand ils cherchent vraiment à faire un, un pur western, je trouve ça... mais
1: je trouvais que sur True Grit il y avait un horrific. gros problème de casting en fait je trouvais, je trouvais Matt Damon pas, pas à son aise euh, pareil la jeune fille qui euh, a conçu, en fait tout le long du film je la, je la trou je trouve que, en, en temps normal c'est une bonne actrice mais je trouvais que là ça collait pas
0: mmh. ouais non mais je, je, ça, un western c'est vraiment insipide en fait True Grit c'est ça que c'est vraiment insipide mais en fait j'ai l'impression que chez les frères Cohen c'est vraiment juste une histoire de dosage quoi, parce qu'à chaque fois c'est tout le temps les mêmes ingrédients mais euh, doser différemment et parfois ça marche très bien et parfois ça marche pas du tout et fort heureusement pour Blunt Simple je trouve que c'est vraiment pas mal du tout pour un premier film ils ont vraiment réussi à doser euh, comme il fallait et ce, ce dosage en fait il se, re se retranscrit pas mal dans la, dans la mise en scène il y a plein d'idées avec des plans assez virtuoses euh, je sais que tu es assez fanade de moi aussi, de, comme moi, de, de ces plans euh, ce travelling sur le comptoir où... ouais,
1: je l'avais noté euh... ah,
0: je te laisse expliquer, vas-y
1: euh... C'est, on va dire, une fin de soirée dans un bar. Euh, un type est vraiment couché, ivre mort, sur le bar, et la caméra commence un, un traveling tout le long du bar. Et en fait, vient ce monsieur en plein milieu du chemin. Donc la caméra, au lieu de le contourner à gauche, à droite, le contourne par le dessus. C'est génial. Pour ensuite redescendre et puis continuer son traveling bah, le long tu, du tu bar. tu
0: t'attends pas du tout en fait à ça. Quoi. Bah, non,
1: non, non. Ouais. Et euh, après, c'est un geste relativement bête, quoi. c'est pas. Ça demande, ça demande pas énormément de créativité. Mais ça, bah ça... Oui mais
0: ça existe ouais, c'est voilà, déjà super chouette donc il y a ce type de moment assez surprenant et aussi des plans assez contemplatifs je sais pas si tu te souviens de la scène où on voit Ray qui va rentrer dans le bureau de Marty euh, et, et en fait tu as juste un plan très serré sur ses bottines sur le tapis qui est plein de poussière, et en fait, dans l'interstice de la porte, où il y a de la lumière oui, qui sort, oui. donc on est dans le noir, plongé dans le noir, mais il y a de la lumière dans l'autre pièce, et là, on voit la, la, la poussière, et là, là, ça fait vraiment super western. Oui, oui
1: ça fait western, ouais. mais il et... y, y a vraiment des éclairs de génie. Hein, dans ah moi. oui,
0: non, mais, ça, ça, mais c'est rien, c est, c est, bah, on se dit que c'est rien, mais ça, c'est énormément mmh. de travail, et c'est magnifique, quoi, en termes de photos, déjà capter la poussière et tout, c'était vraiment, vraiment très, très beau. Et un autre, un autre plan que je pourrais citer qui a fait débat on en a beaucoup parlé tous les deux euh, c'est un plan chez cam donc euh, pour, les, pour les non fans de, de Evil Dead ou de Sam Raimi euh, la chez en fait c'est un procédé que voilà que, que Sam Raimi a bidouillé sur Evil Dead où euh, en fait il a il a posé une caméra sur une, sur une planche et, et chaque soit une personne tient deux poignées de chaque côté aux extrémités de la planche et, et en fait euh, euh, met une caméra sur cette planche et avance à ras du sol. Euh, ce qui donne vraiment une impression d'un de, de, voilà, animal ou d'une créature qui court. Et, et moi, je suis assez friand de ce, assez friand de ce, ce type de plan. Et c'est un plan qui se retrouve dans Blood Simple. Euh, et ça donne une impression assez étrange. On a l'impression dans un premier temps que c'est un chien qui attaque Ray. Parce qu'on voit la caméra qui avance vers Ray. Et Ray a un chien. Et Ray a un chien. Et même Marty enfin a Marty, un chien. A, un chien, enfin, Marty oui, a un chien. Oui, c'est Marty, pardon. Voilà et euh, on se dit il va se faire attaquer par un chien et non pas du tout c'est juste un plan euh, qu'on pourrait peut-être qualifier de gratuit mais moi je trouve que bon, ça détonne tu,
1: tu, moi ça, ouais, je trouve que ça dénote vraiment le je trouve que vraiment que ça, ça dénote avec le reste, le reste du film moi ça m'a j'adore ce type de plan on en a déjà parlé mais moi je, ça m'a sorti du film en fait je pense que si ça avait enfin, j'avais l'impression de me faire troller quoi. mais après en en discutant un petit peu parce qu'il y a eu cette, faute, cette fausse bande-annonce de Exactement, Sam Raimi, oui. euh, avec Bruce Campbell, etc. Donc vraiment hommage à Evil Dead. Oui, hommage
0: à Evil Dead, ou hommage peut-être un reste de, de, de la bande-annonce, la fausse bande-annonce qu'ils avaient faite, où il y a effectivement ce plan chez Kikam en accéléré à, à, la fin de, à la fin de la bande-annonce. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de créativité quand même dans ce, dans ce film qui paraît bien tranquille, qui a des allures vraiment bien tranquilles, mais il y a la mise en scène qui vient casser constamment avec beaucoup d'éléments créatifs. Et est ce que je pourrais avancer aussi pour le deuxième point sur la mise en scène, c'est vraiment, je ne sais pas si tu as eu cette sensation mise en scène vraiment du détail. quoi. On, on appuie sur des éléments qui vont être clés. Et, euh, et ça, je, je trouve que c'est assez bien dosé, c'est bien fait. C'est que la première fois qu'on le voit, on ne fait pas attention. On se dit, oh tiens, il porte une attention toute particulière sur un objet minuscule. Je ne dirais pas lequel, mais... Euh, tu t'es dit, ah, ça va peut-être avoir une incidence. Et quand tu le revois une deuxième fois, tu t'es dit, ah ouais, ouais non c'est vraiment bien, bien foutu. Et, et c'est en ça que je trouve que c'est plutôt bien ficelé, parce que tu sais que ben, tous, les éléments, tous les éléments du puzzle vont re recoller à la fin. Tu, tu sais qu'il va y avoir une importance à cet objet euh, par la suite. Euh, c'est très intelligent, et je trouve que c'est plus construit qu'il n'y paraît euh, au premier visionnage. Euh, pour le montage, ce serait peut-être le petit bémol, parce que même si on a vu la version Director's Cut qui est apparemment un petit peu plus euh, rythmé, euh, c'est un rythme lent qui est plutôt bien géré sur la première partie du film, mais il y a quand même un ventre mou qui a du mal à se relever euh, sur la fin, ça, ça pédale un peu, ça pédale un peu dans la semoule. donc euh, d'où peut-être la volonté de faire une director's cut raccourci. donc je pense que c'est ça,
1: mais euh... on est sur un film d'une heure et demie, on retire, oui. euh, on, on retire trois minutes, ça. Ça, ça peut rythmer effectivement un peu plus, euh... ça peut un peu plus rythmer, mais ça gagnerait peut-être
0: à être un peu plus euh parce que c'est vrai que ce ventre mou quoi il...
1: Je pense pas que ce soit une, un souci de, de coupe Tu penses Ouais ce ventre mou là je pense que c'est plus un souci euh, scénaristique, vouloir juste tirer un petit peu trop en longueur euh, euh, juste scénaristiquement en fait euh, mm -hmm. l'histoire alors que bon c'est vrai qu'on aurait pu en faire un film d'une heure 20 plutôt qu'une heure et demie Oui c'est ça exactement Mais c est, c est, c est, Voilà c'est plus retirer carrément des, des, des scènes que, euh, que de les couper bah, C'est de des, des séquences raccourcir. assez longues au final mm.
0: Donc c'est ça, c'est d'autant plus ça, c'est que les séquences sont vraiment étirées, dilatées à l'extrême. Et, euh, et c'est vraiment, c'était peut vraiment peut-être très compliqué de couper dedans ou d'en retirer une, parce que si tu retires une séquence, au final tu retires 10 minutes, quoi. C'est ça. Et, et chaque séquence a plus ou moins son importance. Mais euh, c'est vrai que ce petit ventre mou, comme ça, bon, je ne vais pas trop insister dessus, parce que vous allez le remarquer si vous regardez, mais je pense que de vous-même, vous alliez constater que bon, c'est... À un moment donné, c'est un petit, un petit peu...
1: Oui, il un... faut s'accrocher. Même faut sur un film d'une heure et demie, moi, j enfin, je, 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 je détaillerai un petit peu après, mais à un moment donné, j'ai vraiment dû euh, m'accrocher pour ne euh, bah, pour pas, pour pas fermer les yeux, pour ne pas m'endormir. <rire> Comme toujours, en fait. Comme toujours. Comme toujours. Il s'endort
0: toujours. En fait, il vous, il vous chronique des films qu'il ne voit pas. Il, il voit juste le générique, les opening credits, et puis après... Oh, ça et puis suffit, s... non ouais bon, Ça suffit, oui, c'est vrai. On peut juger un film sur ses trois y premières minutes. Il y a des
1: bons minutes. résumés sur Wikipédia. <rire>
0: Euh, autre aspect euh, sinon de la réalisation euh, la photographie j'ai pas grand chose à dire dessus ça tient peut-être du fait que ma copie non plus n'est pas exceptionnelle il euh, y a certains jeux de lumière intéressants et euh, oui, après on
1: peut imaginer que sur une copie Blu-ray ouais. le rendu est vraiment plus intéressant mmh. euh,
0: les jeux de lumière je parlais des jeux de lumière je pensais à la, à la séquence d'amour au motel entre Abby et Ray qui est assez intéressante euh, et la séquence finale aussi où il y, y a vraiment de beaux jeux de lumière. On va pas gâcher le plaisir parce que cette séquence finale, en plus, est très longue, mais elle est très intéressante sur plein d'aspects. Euh, oui, donc je disais, ça n'apporte pas une grande valeur, mais encore une fois, moi, c'est vis-à-vis de ma copie que je peux dire ça. Donc, euh, je, je sais pas, pas grand-chose à, à d'autres à rajouter sur la, la photographie. Euh, sur la musique euh, et le son, il euh, y a quand même pas mal de choses à, à dire, C'est il y a de bons dialogues, mais c'est globalement assez silencieux quand même, donc on est vraiment sur un polar assez mutique, pas très bavard, il euh, y a un bon travail sur le son quand même, parce qu'il y a beaucoup de, de sons hors champ qui sont assez bien euh, foutus et qui mettent une tension supplémentaire, euh, notamment dans la, dans la séquence finale, de bonnes montées de suspense, euh, et il y a comme je disais une utilisation du contrepoint euh, euh, sonore et musical intéressant, avec euh, la musique aussi comme ressort comique. Ça, c'est récurrent chez les frères Cohen. C'est un peu leur, leur signature. Euh, donc vous, vous retrouvez ça. Cependant, un petit bémol est pareil pour le, le thème principal qui est redondant, mais ça, c'est ronflant un peu quoi. Le, 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 le thème principal qui est un peu trop. Ah
1: ouais, mais redondant, c'est le mot euh, vraiment. Hein. Ouais, ouais, non, mais, mais la première fois que tu l'écoutes, enfin moi j'adore, j'adore et de jeu, je me suis dit. Surtout, ne vous morceau... endormez pas
0: dans, sur le menu du DVD parce qu'elle passe en boucle. En boucle. <rire> Ah oui. alors là si vous êtes déjà pas fan ne vous endormez pas sur le menu ou alors ne mettez pas 15 ans avant de lancer le film parce qu'il se lancera pas tout seul déjà et, et oui c'est long c'est long, c'est redondant ça apporte de la lenteur en fait au film cette musique
1: ouais, ça, ça aurait demandé quelques variations hein.
0: exactement c'est un peu ça oui. euh, sinon voilà juste pour terminer quelques scènes marquantes je vais pas trop en dire parce que bon il y a Mr No Spoiler qui est avec moi Ouhou <rire> Il a, il a mis un gyrophare maintenant. Quand je vais un peu trop loin, il allume il le gyrophare. Il porte l'uniforme. Ah oui, il porte l'uniforme. Il porte faudrait peut-être mettre un sifflet aussi. Alors avec le son, ce serait compliqué. Euh, mais je vais parler de quelque chose de noce je vais parler du générique. Euh, parce que j'ai beaucoup apprécié le générique. Et je me rends compte qu'en vous chroniquant ces, ces éditions, ces films, euh, j'apporte une attention toute particulière au générique que je ne faisais pas forcément avant. Et je trouve qu'il y a. Et c'est peut-être euh, grâce à Solbass. Euh, les génériques, il euh, y a quand même de, de, de bonnes idées, et notamment ce, dans celui-ci, en fait, où, où les titres apparaissent avec les phares de la voiture et sont balayés ensuite par dans les essuie-glaces essuie parce qu'il y a de la pluie. Mmh. Et ça, je trouvais ça particulièrement bien, bien foutu. La séquence... Euh, non, je ne je vais, vais pas dire cette séquence parce qu'il y a beaucoup trop de spoilers, mais... Oui, j'ai je, je écrit en gros spoiler, euh, donc je, je ne sais pas si je vais pouvoir en, en détailler davantage. Je, je vais m'arrêter là. Euh, mais il y a beaucoup de séquences marquantes qui sont très très belles et une très belle attention euh, sur certaines séquences, notamment qui sont certes longues, mais qui sont bien foutues. Je vais, je vais terminer un petit peu sur la réception, quelques anecdotes pour te laisser un petit peu euh, parler de tes impressions. Donc le, le film, quand même, a reçu le, le grand prix du jury dans la section dramatique à Sundance en 1985. Donc c'est quand, euh, hein quand même une belle mmh. reconnaissance. Euh, il a fait une grande tournée des festivals. Donc il a fait Deauville, il a fait Toronto, il a fait le festival euh, du film policier de, de Cognac. Voilà, où il a eu le prix de la critique. Mais il n'a
1: pas fait le festival du rire de Montreux
0: Non, bah non, 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 okay. non, non. Donc le festival de Cognac qui est devenu le festival de Beaune, qui est devenu maintenant le festival de Reims. Voilà, je, je crois. Il change à chaque fois, il mmh. fait... Voilà. Et peut-être terminer sur quelques anecdotes, donc c'est vrai qu'on n'a pas expliqué ce que voulait dire Blood Simple, parce qu'apparemment c'était une expression bien particulière, ça va pas juste dire sans simple. Euh, donc ce serait une, un titre qui est basé sur une phrase d'un roman euh, qui s'intitule Red Harvest de Dachiel Ahmet euh, et c'est une histoire sur laquelle se basent les frères Cohen pour euh, un de leurs films que je n'ai pas vu qui est Miller's Crossing, qui est leur deuxième film, je crois Je crois, oui. Ouais. Euh, donc, Blood Simple, ce sera un terme inventé euh, qui désigne un état d'esprit confus dans lequel se trouve une personne après avoir vécu une série de situations violentes. Ce qui, est, euh, relativement, euh, ce qui est relativement cohérent avec ce qui se passe dans le film. Mais toi, en fait, tu as totalement une autre traduction
1: de ce terme. Alors, allez à vérifier, mais il me, sem il me semblait que c'était... Euh j'ai pu lire que c'était pour désigner les Native Americans, donc les, les Indiens d'Amérique, euh, mais comme étant des, des gens simples, dans le sens négatif du terme, des gens trop simples, des, des consanguins presque.
0: Donc euh, ce serait un, un titre de, de, gros, de gros facho, de gros raciste
1: Après, on est au fin fond du Texas. Euh...
0: Le Texas, C'est vrai qu'on est ouais. au Texas. J'ai pas planté le décor, mais c'est vrai qu'on est au Texas. C'est bien poisseux.
1: Et il y a un jeu de mots avec Blood Sample, donc échantillon de sang.
0: Et euh, ce que je pourrais vous dire d'autre pour... Euh... Pour découvrir davantage, si vous avez bien aimé ou si vous avez envie d'aller plus loin que de, de regarder Blood Simple, il existe un remake de Blood Simple, mais c'est un remake chinois. Ah oui. Voilà, de Zhang Yimou. Donc, c'est le réalisateur de, du secret des poignards volants de Hiro. Et donc, ce, ce remake s'appelle « A Woman, A Gun and a Noodle Shop », qui est sorti en 2009. J'ai regardé la bande-annonce. Euh, en fait c'est Blood, Blood Simple qui est, qui, est, qui est transposé dans un espèce d'imaginaire de, de, de chine médiévale euh, c'est assez étrange à l'œil, mais ça pourrait être intéressant en tout cas dans la bande annonce ils te disent bien que c'est bien un remake de Blood Simple donc c'est vraiment fléché quoi genre euh, vous avez aimé Blood Simple, regardez ce remake parce que c'est une variation quoi mmh.
1: c après c'est vraiment pas mal hein, Hero et Le secret des poneurs volants j'en ai vu aucun des deux c'est très beau visuellement quoi mmh.
0: Et, euh, et de toute façon en fait dans la bande annonce on te, on te dit ça mais on, on te montre de toute façon qu'il y a exactement les mêmes plans euh, emblématiques du, du film euh, sans trop vous en dévoiler je ne dirai pas parce qu'il ne faut pas que trop que
1: je parle ça m'intéresse voilà. je pense que je vais me pencher et dessus et bah, je t'enverrai
0: la bande annonce ouais, tu verras je veux
1: bien c'en est fini pour moi qu'est-ce que tu en as pensé alors alors moi je l'ai longtemps fantasmé hein, ce film euh, et ça a commencé lorsque je faisais un mood board pour un clip que je devais réaliser et euh, je suis tombé par hasard sur une, de, sur une image du film euh, qui allait me servir du coup d'inspiration. Donc en fait, ce, cette image-là, c'est celle qu'on qu retrouve en fait, sur la jaquette euh, du, des nouveaux, euh, de la dernière édition DVD Blu-ray. Donc euh, avec euh, c'est Marty qui est euh, au sol. C'est ça, oui. Devant les phares de, ça, oui. de la voiture. Et euh, donc quand j'ai su que cette édition existait avec cette image-là, ça m'a donné encore plus, euh, encore plus envie de le voir. Je commencerai d'abord par une question à laquelle tu vas pouvoir sûrement répondre, c'est que tout au début du film, euh, ça commence par une voix off, donc, qui présente en fait, euh, qui expose le, la situation. Et euh, ça dit, alors ça c'est un parallèle que je vais faire, un pont que je vais faire avec le film que je chroniquerai ensuite, ça dit down here, donc au Texas, you're on your own. Donc voilà, est-ce que tu sais qu'il y a cette voix-off Parce que moi, j'ai l'impression que c'est Vissère qui parle. Oui,
0: ben, en fait, euh, moi j'ai regardé euh, dans le générique, euh, c'est bien dit qu'il euh, joue le détective privé, Emmett Walsh, et il joue la voix-off d'entrée. Donc je crois que c'est Vissère qui parle. C'est le détective privé qui prend la parole. En tout okay, cas, c'est sa voix.
1: C'est sa voix, c'est pas forcément le personnage, mais en tout cas, c'est sa voix. Quoi. Okay. Donc comme je vous le disais, moi je, je sauve principalement les, les films du début de, de carrière des, des frères Cohen. Attends de voir Le Grand saut avant de dire ça. Hein. Oui, non, mais de ceux que j'ai vus. En tout cas, de ceux que j'ai cités un petit peu plus tôt. Euh, donc, je me dis, Banco, celui-ci euh, va me plaire. Quoi. Donc, je trouve, comme on le disait, le générique de début euh, très beau et très inventif. Je l'avais noté également. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a d'autres plans comme celui ben, du bar. Euh, voilà, qui C'est relativement tôt dans le film, hein, tout ça. Donc, euh, je me dis, voilà, c'est supposément un bon film. Euh, je, vais, je vais vraiment passer un bon moment. Et... À un moment donné, sans trop savoir.. Il s'est endormi. Non, je ne me suis pas endormi. Ça, c'était si, le premier visionnage. Mais le second, donc le premier visionnage, je l'ai fait avant que tu choisisses de le, de le chroniquer. Donc le second, j'étais très attentif. Il euh, y a un moment donné où je, sans trop savoir pourquoi, réellement, sans trop savoir quand non plus, euh, je trouve que tout se casse un peu la figure. Jamais complètement. Mais euh, je sors petit, petit à petit du film. Mais jamais les deux pieds. Il y, y a toujours un pied qui reste, euh, qui reste à l'intérieur. Donc la, la musique qui me plaisait tant est tellement redondante que je finis par me lasser. Il y a quelques failles scénaristiques, je dois le souligner. Est-ce est que c'est des failles scénaristiques C'est plutôt des, 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 des facilités pour servir un peu l'histoire et puis la mise en scène, etc. Tu vois par exemple, quand, ils sont, quand elle est euh, Frances Dorman, quand elle est dans la maison de son amant, quand elle couche avec son amant et qu'ils sont sur un lit Juste devant une baie vitrée, je me dis bon à la baie vitrée, vous êtes bien gentils les gars, mais euh, tu baisses pas devant une baie vitrée ouverte Écoute, sur la rue. On n'est pas on qui est est pas.
0: Tu, qui es-tu pour juger euh, des préférences sexuelles des gens s'ils aiment bien être vus Non mais sérieux.
1: Est-ce que tu Monsieur Bo Monsieur la question qu'on qu peut se poser c'est est-ce qu'on veut vraiment les voir Moi je trouve que ça c'est une histoire. En bon, bref et un petit peu plus tard aussi dans le film c'est il y a déjà eu une première euh, personne qui est rentrée dans cette maison. Tu fermes la clé ensuite.
0: Non, mais aux états unis Amérique, tu fermes pas à la porte
1: <rire> T'as un gun, ça suffit, c'est bon. Oui, t'as un gun, c'est ta bon. dernière défense. Voilà, en gros, je trouve que voilà, c'est censé un peu servir l'histoire. Néanmoins, il y a bien une chose qui perdure tout le long du film, et voilà ce que tu m'as demandé, mon avis, tout à l'heure, et qui fera l'essence même des films des frères Cohen, c'est leur personnage. Pour moi, c'est vraiment ce qui, ce qui fonctionne le mieux là-dedans. Donc, des minables, hein, comme martin Marie Jaloux, tellement minables qu'il retourne voir le détective privé qui l'a humilié. Franchement, ça, c'est... C'est une bonne caractéristique de. Ah, puis en plus
0: Marty, c'est vrai que bah, Marty, tu sens vraiment que c'est un vraiment un, un gros loser parce que ah, un sale type. quand il est confronté, sans trop en dire, quand il est confronté à la mort, mais même pas de visu, hein, c'est juste une représentation de la mort, bah il dégueule, il, il est pas bien, il est malade et tout, donc ouais c'est vraiment genre euh, oui c'est vraiment un. Bon après, moi, je sais pas comment je réagirais si je verrais ça. Je pense ça. que je vomirais aussi. Je vomirais aussi. Mais bon, c'est sûr que la représentation un petit peu du, du gros dur,
1: elle n'est pas présente. quoi. Quand le barman est en train de, de draguer une des, une des clientes, que lui se pointe et en lui disant, vas-y, va faire autre chose. Il y a des clients qui attendent. Je m'en occupe de cette jeune fille-là qui commence à la draguer comme un gros lourdingue. Pas vraiment. voilà.
0: Puis qu'il se fait jeter. Ah, il se fait jeter. Euh, ah, il, bref, se fait jeter il, il se fait, et... fait ah, jeter, mais trop, trop bien. Ah, euh, hein. C'est très avec classe. Avec beaucoup de classe, exactement. Avec ouais, beaucoup de ouais. classe
1: donc vraiment aucune fierté ce, ce mec il euh, y a ces mecs idiots mais pas trop comme justement le, le détective Visser <rire> au premier abord on se dit mais vraiment vraiment ce mec oh, mais lui c'est un redneck mais c'est un, un plouk du Texas un hein. plouk du Texas mais qui a quand même beaucoup d'inventivité il, il est vraiment pas si idiot il est pas autant idiot qu'il n'en qu a l'air et il y a des gens normaux paumés au milieu de tout ça au milieu de ces gens bizarres il y a des gens normaux et moi là je pense euh, du coup à, à Abby euh, Francis McDorman. Donc c'est vraiment ces jeux de dupes et ces quiproquos euh, qu'on retrouvera dans pratiquement tous leurs films. Et euh, voilà, c'est présent et déjà bien ancré dès ce premier long. Et comme je vous l'ai peut-être déjà dit, quand je ne sais plus si j'avais déjà parlé des, des Sœurs euh, Vakoski dans ce podcast-là, ou alors c'était Je crois que tu en avais fait
0: mention. Oui, tu en avais fait mention.
1: Moi, j'avais parlé de Bound, du coup, qui était leur premier, que j'avais visionné, qui pour moi n'est pas forcément réussi, mais tout y est déjà. Et là, c'est pareil. Tout y est déjà. Donc, si vous aimez les frères Cohen, vous allez forcément apprécier celui-ci, même avec ses défauts. Si vraiment vous, vous voulez le voir, je vends ma copie. <rire> je vous la proposerai à 1 euro. C'est euh, une vengeance. Je, je ne ferai ça. pas de plus-value. Parce
0: que, bon, on va, on va parler un petit peu des coulisses de l'émission. C'est que, en fait, euh, Quentin a très peu goûté à ma chronique tiède sur un frisson dans la nuit. Encore moins goûté au fait que j'essaie de revendre sur mon, sur mon shop Vinted, euh, voilà. Donc c'est en fait c'est une c'est une vengeance.
1: C'est ouais, un bon retour de bâton. D'accord,
0: voilà. Oui. Ok. Tu la joues comme ça
1: Non, non. Mais en vrai, je, je ne vends pas ma copie. Je, je, je la garde jusqu'à ce que je trouve une copie blourée à un prix décent, parce que j'ai vraiment envie de le voir dans une version correcte, parce que enfin non, non, dans une belle version plutôt, parce que celle-ci, je trouve qu'elle met pas à, à suffisamment en valeur le le film. Et en, encore, encore moins, là, la de, le deuxième visionnage, euh, je l'ai regardé sur mon ordinateur portable, pour être tout à fait honnête. Ah bah super. Donc les super conditions n'étaient pas, le pas parfaites. Euh, C'est sûr que ça aurait été mieux sur un écran plat, mais euh, voilà, je m'en excuse d'avance. Non, mais je vais vraiment garder la copie, hein, par contre.
0: Oui, non mais oui, t'as cru qu'on était dans les petites annonces, c'est ça Alors, euh, vend DVD
1: d'occasion, 1 euro... Blood euh... Simple, euh, très bon état général. Euh, et je terminerai avec une petite blague que j'ai préparée. C'est un film 100% Cohen. Merci, bonsoir J'ai pas compris. <rire> bah 100% Oui,
0: non, mais 100%... Le titre français 100% Cohen, comme le jambon Oui, aïe,
1: aïe, aïe, aïe. <rire> Bah <rire> j'ai vraiment
0: or... pas du tout compris, alors. T'as pas compris Oui.
1: Bah, le titre français du film, c'est 100%. Oui. Bah, c'est un film 100%, 100 Cohen. Cohen. D'accord. Donc mais on un... peut
0: faire une blague aussi, 100% Cohen, avec le jambon Non. D'accord. Il n'y avait pas un deuxième niveau de lecture de la blague Pas du tout, non Ok, bon. T'as pas apprécié Si, j'ai apprécié, c'était rigolo. Eh bien, après cette blague plutôt rigolote, mais mal reçue, voilà, t'as un mauvais public aujourd'hui, hein. j'ai pas rigolé, écoute. J'ai applaudi sans savoir au final. Je <rire> rigole pas tout le temps. Non, c'est vrai, je rigole pas tout le temps. Oh, mais hey. faut être exigeant un petit peu, parce qu'après tu filtres plus, quoi. Et quand tu filtres plus, voilà ce qui arrive. <musique> On a fini avec le premier polar de l'épisode. Je te laisse présenter le deuxième. Quel
1: est ton film On est sur un polar un peu plus récent, un polar de, de 2012. Alors, ça s'appelle Killing Them Softly, en anglais. Pas le titre des Fudges, hein.
0: il a piqué ma blague. <rire> Je te l'ai volé. Il m'a piqué ma blague, l'enfoiré, le, quoi.
1: Titre français, Kogan, 2. Killing Them Softly, ou titre québécois, La mort en douce. Ça, c'est un ça,
0: on, on rigole souvent des titres C'est une, une belle traduction. Là, c'est une belle traduction et c'est un beau titre. C'est un beau titre. There's a man going round taking names And he decides who to free and who to blame Everybody won't be treated all the same There'll be a golden ladder reaching down When the man
1: comes around. Alors, c'est un film d'Andrew Dominic. Alors, qui est Andrew Dominic euh, C'est un réalisateur néo-zélandais qui va vite quitter sa terre natale pour s'installer en Australie, où il réalisera son premier film en 2000, intitulé Chopper, qui raconte la vie de l'ennemi public numéro 1 australien, Mark Reed, a.k.a. Chopper. Tu l'as vu, toi Je ne l'ai pas vu, je cherche une copie. Pas forcément évident à trouver. Euh, il aura le grand prix et le prix de la critique au festival du film policier de Cognac et d'autres euh, récompenses australiennes.
0: Eh bien, tu te de ma gueule, mais tu parles aussi de Cognac Du festival de Cognac
1: <rire> je, me foutais, je me foutais pas de ta gueule.
0: Ah bon, d'accord, ok. Bon.
1: Non, mais c'est ce, ce dont tu parlais tout à l'heure, qui a été euh, ouais. délocalisé. C'est ça. Voilà. Euh, ces ans plus tard arrive le très beau... L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford.
0: Il est magnifique
1: Ouais, sublime film. Euh, tout est dans le titre hein, et je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus, à écouter à nouveau un épisode de Retake qui euh, chronique ce film. Exactement, c'est ouais. vrai Donc euh, je, fais, je fais le pont. Euh, D'ailleurs, c'est eux qui m'ont donné envie de, de, de chroniquer celui-ci. bon Bien que c'est un film très très marquant pour moi et fondateur... Euh, que je, voilà, je détaillerai un petit peu, un petit peu après mais, euh, mais je le remercie du coup de m'avoir euh, poussé à, à chroniquer Kogan en tout cas malgré un très bon accueil critique euh, de l'assassinat de Jesse James, le film ne récoltera seulement que 19 millions de dollars alors qu'il en aura coûté 30 c'est ouais, économiquement c est, c est, ça fonctionne pas très bien euh, et 5 ans vont s'écouler avant que Kogan pointe le bout de son nez alors, comment j'ai connu ce, ce film et quelle édition j'ai en ma possession Alors, je l'ai découvert en salle euh, l'année de sa sortie, j'ai eu cette chance-là, euh, j'ai été poussouflé par la rigueur euh, visuelle que me proposait Andrew Dominique. Alors, je dois bien avouer qu'après le premier visionnage, je n'avais pas tout à fait compris qui était Kogan et qui l'embauchait réellement, donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, à l'époque, n'ayant pas vu euh, l'assassinat de Jesse James, c'était séance de rattrapage oblige et j'ai été conquis par l'assassinat de Jesse James. Qui ne le serait pas
0: Non, c'est bah, vrai que c'est magnifique. C'est un, un petit bijou. Moi, j'ai découvert Andro Domingue par ce film. Et euh, je crois que c'est un ami de licence, euh, voilà, Bertrand, la Bertrand Lamoise, donc Bertrand si tu nous écoutes. Coucou Bertrand. Euh, qui m'avait donné envie de voir ce film et, et j'ai acheté le DVD. Et je crois que je l'avais déjà eu en occasion à l'époque, il était euh, voilà, dans un truc de seconde main euh, ou, ou même de dégriffes, de déstockage à 5 balles, qui vaut largement. Et une photographie mais a tombé par terre. Alors là, la photo, est, la photo magnifique. est
1: magnifique et la scène d'attaque du train de nuit, je ne sais pas si tu te rappelles Résume à elle seule vraiment tout le talent non, dans Dominique. Totalement. Donc, quelques années plus tard, je suis tombé sur une édition DVD dans un Easy Cash qui ne m'a coûté que, que 2 euros. Il s'agit d'un DVD métropolitaine sorti en avril 2013 qui propose une VF et une VOSTFR. J'ai été vraiment bluffé. Alors, c'est un DVD, je le reprécise. J'ai été vraiment bluffé par la qualité de l'image du DVD. On n'est vraiment pas loin du Blu-ray. C'est étonnant.
0: T'as raison de le souligner parce que j'ai exactement la même édition que toi et, et l'image est magnifique. Que ce soit sur le menu ou l'image du film, c'est vraiment très très beau.
1: Côté bonus, on est sur du making of. Et encore, on peut vraiment pas qualifier ça de, de making of. On est plus sur une vidéo commerciale qu'autre chose. Euh, et quelques scènes coupées. On, on va dire qu'on est sur une, une, une édition relativement basique que vous trouverez vraiment facilement pour 1 pour ou 2 euros dans n'importe quel magasin d'occasion ou sur des sites de revendeurs. Quoi. Et au même moment, euh, euh, j'avais dit que c'était en 2013, sort un, un combo DVD Blu-ray. J'ai jamais vraiment trop compris moi l'intérêt des combos DVD Blu-ray. Je trouve que c'est... Enfin, soit t'achètes un Blu-ray, soit t'achètes un DVD. C'est
0: pour les indécis. Ce c soir, pour... c'est Ce DVD ou Blu-ray bah, <rire> Je
1: sais pas si t'as la possibilité de lire un Blu-ray et de lire un Blu-ray. Sais... Enfin, qu'est-ce que t'en penses, juste toi C'est
0: une technique d'éditeur, juste pour... Euh... Voilà, le DVD se vendra plus, il nous reste des galettes à refourguer. Bon, on va faire un combo, et puis comme ça, ça part.
1: Oui, mais un éditeur, par exemple, comme le chat qui fume, a annoncé euh, assez récemment qu'il arrêtait de faire des des DVD qui se pencheraient uniquement que sur du Blu-ray. Oui, c'est
0: ça, mais en fait, je pense que c'était dans l'entre-deux, à savoir, est-ce qu'on fait un Blu-ray ou est-ce qu'on fait, un... est qu fait un DVD Soit il y a des éditions préexistantes qui ne se vendront peut-être plus parce qu'ils présentent le Blu-ray, donc dans ce cas, ils vont faire un combo pour essayer d'écouler. Euh, ce qui arrive aussi, c'est que parfois, dans le DVD, il y a plus de possibilités de caler des... des anciens bonus qui ne peuvent pas être sur Blu-ray. Tout à fait, Voilà, il oui. y a, mmh. voilà, y a plusieurs, euh, plusieurs stratégies possibles autour du combo.
1: Sinon, il existe un Blu-ray simple, euh, pas plus riche que le DVD, mais dont la définition sera sûrement un petit peu plus adaptée à ce type de film, malgré le fait que la qualité du DVD, franchement, est top. Euh, en soi, il n'existe pas d'édition plus élaborée, même à l'international, hein, d'après mes recherches. Euh, je trouve ça bien dommage, parce que c'est un film qui le mérite. Après, c'est un film relativement récent. Peut-être que dans quelques années, un éditeur s'en emparera et en fera quelque chose d'intéressant. En tout cas, je l'espère fortement. Alors, Cogan, euh, c'est quoi exactement C'est l'adaptation du, du roman L'art et la manière, paru en 1974 et écrit par George Higgins. C'est en voyant Les copains d'Eddie Coyle, un film de Peter Yates sorti en 1973, qu'il se pencha sur l'œuvre de, de George Higgins, car c'est une adaptation d'un de ses romans. Et en effet, moi, pour, pour euh, avoir vu et posséder Les copains d'Eddie Coyle dans une belle édition anglaise des Masters of Cinema de chez Eureka le film est frappant de réalisme vraiment euh, particulièrement dans son, dans son rapport au personnage et c'est ça vraiment qui va frapper euh, Andrew Dominic donc ce qu'il va faire c'est qu'il va commander plusieurs de ses livres, il va en lire euh, certains jusqu'à tomber sur l'art et la manière et il trouva que ça ferait une très belle adaptation cinématographique c'est à ce moment là que, que le projet est né et il était originellement appelé Cogan's Trade, voilà alors de quoi parle Kogan, sans rentrer dans les détails, parce que toujours, je trouve que, que c'est toujours plus délicieux de découvrir les tenants et les aboutissants au cours du, du visionnage, surtout pour ce film-là. Pour plein d'autres aussi, mais vraiment, ça c'est encore plus fort pour ce film-là. De
0: toute façon, tous les deux, on n'a pas compris le film, donc euh, on pourra pas spoiler. quand même, un
1: petit peu. Alors ce sont des petits malfrats, des petites frappes, qui décident de braquer un tripot tenu par d'autres petites frappes. Mais des, des frappes un petit peu plus importantes que quand même.
0: Des, des, des frappes qui sont un peu moins... Un peu moins petites, des moyennes
1: Un de peu moins et un peu mieux, mieux armées. Le monde des baffons et donc euh, le, le monde de, de la pègre est alors menacé. Et c'est là qu'intervient Jackie Cogan, parce qu'il s'appelle Jackie. Jackie. C'est le bon Jackie qui vient hein, régler les comptes. Alors, il est appelé par les caïds de la mafia pour tenter de rééquilibrer la situation. Voilà, c'est fin du synopsis. C'est à nouveau Brad Pitt qui sera la tête d'affiche du film. C'était déjà le cas dans son précédent. Il y jouait Jesse James. Euh, Andrew, Dominique craignait vraiment que, que Brad Pitt refuse parce qu'il avait vraiment envie que ce soit lui qui incarne Kogan. Mais comme l'assassinat de Jesse James a été un échec commercial, il s'est dit ben, « il voudra jamais ». Je lui propose quand même, mais il ne voudra jamais. Et euh, en fait, ce fut tout le contraire. Il sera même producteur du film avec sa société Plan B, qui a été fondée en 2001 avec euh, Brad Gray, producteur, un producteur de longue date, et Jennifer Aniston à l'époque sa femme la femme de Brad Pitt elle a encore des parts dans Plan B non elle n'en a plus ouais, elle a tout vendu elle a tout vendu je pense qu'elle voulait couper à les pans euh, pour ce qui est du casting euh, non je ne vais pas parler du casting tout de suite mais je vais quand même mentionner le fait que c'est un casting presque entre guillemets exclusivement masculin ah oui. La hein. femme n'a pas beaucoup sa place, ou quand elle en a une, c'est une prostituée. Eh bien, j'ai mis en gras,
0: moi. Ça sent la testostérone. On est dans le 100% masculiniso. Une seule femme au, au casting. En plus, c'est une prostituée qui dit une phrase.
1: Voilà. <rire> voilà, j'écris en gras. Et c'est l'Inara à Washington, hein, qui n'a même pas une minute d'apparition à l'écran. Ça en dit long <rire> Oh, j'ai jeté un pavé dans la mare. Là. Attention <rire> Euh, donc je me devais de, de le préciser. Donc pour les autres, on est sur un très beau casting avec notamment Reliota principalement connu pour son rôle dans Les Affranchis, The Fellas, euh, qui joue ici un mafieux sur le déclin. On a le feu James Gandolfini, qu'on connaît pour avoir merveilleusement interprété Tony Soprano, qui a pour rôle d'avoir la même fonction que Kogan, mais c'est un peu l'antithèse de Kogan. Euh, il n'est pas propre sur lui, il n'est pas très professionnel. Ah, C'est un gros alcoolo. <rire> C'est un Déjà. bel alcoolo euh, dans une grosse grosse phase de dépressive. Donc éthique de travail vraiment moins respectable. Après, si on peut parler d'éthique de, de travail quand il s'agit de buter des gens. Oui,
0: mais tu as raison de le souligner parce que euh, Jackie Cogan euh, fait ça bien. Je veux dire, euh, le mec est propre sur lui, il est professionnel... Euh, même si ça marche pas à tous les coups, euh, le truc c'est que il a une hygiène de vie qui est apparemment irréprochable. Ce qui, est, comme tu disais justement, c'est vraiment l'antithèse parce que Gandolfini, bah le, du coup, le personnage de Gandolfini, mais fait que bouffer, euh, baiser et boire. Voilà. Donc baiser, c'est bon pour la santé, mais bon, voilà. Quoi, à un moment donné, il
1: faut taffer, monsieur. Hein. En fait, euh, Brad Pitt donne l'impression vraiment, enfin, Kogan donne vraiment l'impression de pouvoir se couper de tout sentiment alors qu'on n'a pas, pas l'impression que ce soit vraiment le cas pour, pour James Gandolfini euh, sinon on a Richard Jenkins à la carrière très éclectique qui ici fait le pont entre les mafieux et Kogan donc c'est lui qui transmet les ordres discute des prix, c'est une sorte de, de comptable et vous noterez peut-être, je sais pas si tu l'as noté qu'il était tout le temps assis si c'est pas dans, dans sa voiture c'est un tabouret de bar, attention aux escars Richard <rire>
0: C'est vrai qu'il faut un petit peu se mouvoir quand même. C'est ah, bien pour lui, la
1: circulation sanguine. Lui a dit que c'était un tournage... Pépé, super. un hein. hein. très, bon, très, bon, très bon souvenir de tournage. Hein. Il n'a pas eu à faire grand-chose en vrai. Euh, et il y a ces deux acteurs qui forment le duo de Petite Frappe qui braque le tripot. C'est Scoot McNary, qui une sorte pour moi de, de casé à Fleck, mais en plus sympathique, que vous avez peut-être déjà vu dans 12, 12 Years of Slave, Batman vs. Superman, ou encore le Gun Girl de, de Fincher.
0: Moi, je trouve qu'il est une gueule, mais antipathique à souhait. Je, ah ouais je, je pense que c'est vraiment pas du tout le, le personnage. Hein. Pour le coup, là, c'est vraiment genre... Je fais, je fais du délit de faciès. Scott McNary, je trouve qu'il a vraiment une tête de petit con.
1: Voilà. Ah ouais, bah moi, tu vois, c'est ce que j'attribue à casé Affleck. Et justement, lui, j'ai en envie d'aller boire un coup avec. Et bah, tiens, un coup avec. Si et ben, oui. Donc, ce, ce Scott McNary sera également euh, à l'affiche euh, du prochain film d'Andrew dominique Blonde. Donc, le biopic euh, sur Marilyn.
0: Ah, c'est un myopic sur Marilyn Ouais,
1: j'en parlerai un petit peu à la fin. Je, je finirai là-dessus. Ah bah ça m'intrigue, j'ai envie,
0: ouais. envie de t'écouter. Je m'endormirai pas entre temps.
1: S'il te plaît. L'autre moitié de ce, de ce duo de petites frappes, c'est Ben Mendelsohn, Est-ce que je l'ai bien dit Tu
0: peux essayer, si tu C'est point de gang que toi, je dis Ben Mendelssohn. Voilà,
1: voilà. Bon, écoutez, on va l'appeler Ben. Donc, c'est un acteur australien et ami de, de longue date. Euh d'Andrew Dominique, qui se connaissent depuis plus de 20 ans. Et c'est euh, Animal, euh, Animal Kingdom, le film de David Michaud, réalisateur du très bon The Rover, que tu avais apprécié aussi, il me semble, ou peut-être moins qu'Animal Kingdom
0: euh, bah Moi, j'ai pas vu Animal Kingdom. Je l'ai chopé entre-temps, là, euh, en, en, en DVD, euh, à très bas prix, j'ai eu un euro. Wow. Mais je, je te dirai ce que j'en pense. Mais mm -hmm. euh, j'avais vu The Rover, effectivement. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Il y a d'autres choses que j'aime moins, mais... Euh, c'est le film où je me suis dit, Pattinson, quand même, a un grand avenir. Je me suis dit, c'est pas que le mec de Twilight. Il a une palette. Et euh, puis, il y a Guy Pierce
1: aussi.
0: Et il y a Guy Pierce qui est genre, mais énorme dans tout dans acteur, tout. Ouais. tellement sous-estimé. Euh, il est tellement fantastique, cet acteur.
1: Donc, c'est vraiment Animal Kingdom qui, euh, qui fera connaître euh, Ben à l'international et lui permettra de tenir des, des rôles dans des grosses productions comme euh, The Dark Knight Rises, euh, Exodus. Rogue One ou Ready Player One j'en passe franchement il y a vraiment toute une, une tripotée de, de grands films dans lesquels il a eu pas des rôles principaux mais des seconds rôles
0: des seconds rôles de méchants en plus oui, il joue tout vrai. le temps
1: le méchant pour finir côté casting on notera quand même la présence de Sam Shepard euh, que vous connaissez peut-être. Qu'est-ce que je pourrais citer Les Moissons du ciel.
0: Mmh, les Moissons du ciel, c'est vrai. Euh,
1: qui joue le rôle du grand Caïd, qu'on mentionne souvent, mais que l'on voit peu. Il joue dans Mud aussi. Oui, ouais. Et ça, c'est un très grand film, Mud. J'aime ouais. vraiment beaucoup. Moi aussi. Euh, donc, six minutes d'apparition à l'écran, Sam Shepard. Alors, c'est ce qu'on a... J'ai pas mis le chronomètre. Voilà, je vais être honnête, j'ai pas mis le chronomètre. Néanmoins, c'est ce que j'ai pu lire à plusieurs reprises sur des, sur, sur des, sur des sites... Qui, qui parlait de ce film là six minutes pas tout à fait en fait je pense six que... minutes pas
0: du tout, moi je le vois dans une seule scène
1: en fait ouais, ce gars. Vrai. on parle de lui pendant tout le
0: film mais... c'est vraiment l'homme de l'ombre, le, voilà, le grand caïd c'est l'homme de l'ombre, c'est le grand caïd, c'est le mec qui brille par son absence moi je, moi, je l'ai vu que dans une seule scène
1: mais d'ailleurs cette scène là quand il apparaît on, on peut même pas partir du principe que c'est lui parce qu'à oui. aucun moment il est nommé c'est ça, oui. C'est le, le générique qui va nous et dire puis, que genre, Sam Shepard était du Dylan. Dis,
0: oh, tiens, le petit caméo, Tiens, il y a Sam Shepard avec ses lunettes noires. Tu le reconnais de moitié. Il euh, faut vraiment le connaître pour se dire c'est Sam Shepard. Et après, moi, je ne le
1: vois plus. Donc, les six minutes...
0: Non, euh, non, c'est vrai. Il genre, faut... je crois que bah, écoute,
1: c'est un exercice. Où on fera ça cet après-midi. Ouais, moi, je n'ai rien à va. faire. Donc, on peut éventuellement repasser le film et puis qu'on marche. toutes ces apparitions. Donc, rentrons un peu dans le, dans le cœur du film. Alors, la toile de fond, elle est, elle est politique. Elle est animée. Un discours d'Obama fortement, fortement haché. C'est la scène d'ouverture et elle donne tout de suite le ton. Vient ensuite un morceau de Johnny Cash, The Man Comes Around, que je pourrais jouer un million de fois sans m'enlacer.
0: Oui, c'est le genre de musique, moi déjà, on me le met dans un film, le, le réalisateur ou la réalisatrice m'a emporté. Hein. Moi oui. c'est bon. Hein. 5 sur 5. Ah oui, non mais c'est bon, hein. tu, tu peux le mettre n'importe quand, même quand c'est pas adéquat, c'est bon, c'est fini.
1: Et j'ai récemment regardé Traqué de William Friedkin, que j'avais trouvé vraiment un pas cher en brocante. Et elle est cette musique, cette même musique qui est utilisée sur le générique de fin. Je pense qu'il y, y a plus de deux films qui utilisent ce film-là. Enfin, non, cette musique-là. Il y, musique y, a là, y, chier, y en a ouais, une il y a Une de films qui, qui utilisent... Il y a une thèse à faire là-dessus, d'ailleurs.
0: Ouais, je ferai, euh, je bah, ferai ça. Quand j'aurai terminé la mienne, j'en voilà. ferai une
1: autre. Euh, donc, cette musique de Johnny Cash, euh, c'est sur des images de Kogan au volant de sa voiture. Donc, Kogan, c'est cet être euh, charismatique qui ne se laisse pas berner. Alors, ni par l'État avec un e majuscule, ni par ceux qui l'embauchent. Euh, et on, on va voir que la frontière... Enfin, euh, on, on peut comprendre que la frontière est maigre entre ceux qui l'embauchent et l'État. En tout cas, c'est des suppositions que...
0: J'interviens je, 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 juste deux secondes. C'est vrai que Brad Pitt est stylé, mais euh, heureusement que c'est Brad Pitt, hein, parce qu'avec son gauti et ses cheveux gominés, de... ah, on dirait un, un faux zosi de Johnny Hallyday, quoi. C'est clair. <rire> Non, mais t'es d'accord quand même que c'est pas Brad Pitt. Tu quelqu'un d'autre, ça passe pas du tout. Il fallait que ce soit Brad Pitt. C'est juste un sosie de Johnny Hallyday random. Tout à fait. Avec À la foire de la brochette.
1: C'est
0: ça. la foire à la brochette de Famek. Voilà. Avec son petit blouson cuir noir. Franchement, heureusement que c'est Brad Pitt. Je tiens à le préciser.
1: Donc, la scène finale vous révélera en fait un peu tout ce que je viens de vous dire. Pour ce qui est des décors. On n'est pas dans une grande ville, là, ici c'est la banlieue qui domine. Dominique c'est vraiment posé sa caméra, il laisse le temps à ses personnages de, de s'exprimer, même pour ne rien dire, se regarder et se perdre dans leur destin souvent joué d'avance en fait. Ici ce sont vraiment les minables qui sont représentés, ceux qui soi-disant ont tout à fait leur chance avec un président comme Obama, donc le discours d'Obama qui est récurrent quand même dans le, dans, dans, dans le film, qui viendra en fait vraiment contrebalancer, enfin les images viendront contrebalancer ce qu'on entend
0: parce que le, le film se situe en fait en 2008, au tout début de la crise euh, immobilière, qui va devenir une grosse crise euh, économique. Et, euh, et donc oui, on, on, ça se situe vraiment juste avant les élections présidentielles de 2008, où euh, ben Bush finit fini son mandat, et, et donc c'est Obama qui, qui, prend le, qui prend le flambeau.
1: Au moment du film, je crois que c'est le deuxième tour, non le...
0: J'ai cherché en fait euh, à savoir ce, ça se passait quand, et en fait, je crois que c'était des discours qu'il a, qu a prononcés... Euh, euh, pendant qu'il qui qui qui, qui posait sa candidature à un congrès démocrate. D'accord. Euh, donc je ne sais pas du tout si ça se passe pendant les élections. Ça, à vérifier, mais je ne suis pas... Bah, il euh, me pas semble pas que oui,
1: parce que toute la scène d'ouverture, on voit une, une, un panneau de campagne, en fait.
0: Oui. oui, donc ça doit se passer vraiment pendant la campagne, tu as raison, effectivement.
1: Alors, pour ces minables-là qui sont représentés, les discours ne les trompent vraiment pas. Disons plutôt qu'ils y sont même indifférents, euh, car trop ancrés dans leur galère quotidienne il euh, faut survivre et survivre pour eux c'est rentrer de l'argent coûte que coûte donc c'est pour ça que ces petites frappes là vont, vont agir vraiment comme des, têtes, comme des têtes brûlées vous verrez que les ralentis ils vont de bon cœur. alors c'est des reproches qui ont été faits Andrew Dominique pour ce film et je pense que c'est valable aussi pour l'assassinat de Jesse James moi je trouve que c'est tellement stylisé que j'ai envie de les voir en fait ces ralentis même si c'est pas forcément justifié ça crée de la longueur au film, c'est un film qui est relativement court, hein. on est sur un film d'une heure 35 je crois. Euh, moi honnêtement, alors ça va être paradoxal ce que je vais vous dire, moi c'est un ressenti, enfin de, presque deux heures en fait de film. Mais pas, je passe un tellement bon moment que je suis contente que ce soit un peu étendu comme ça dans le, dans le temps, mais on est sur un film relativement court tout de même. Et les critiques vont dire que c'est un film lent, beaucoup trop lent, on s'ennuie, etc. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti, sinon je vous en parlerai pas. Pour ces ralentis, je pense notamment à une scène d'exécution de, que je trouve parfaitement exécutée.
0: Encore une fois, sur un contrepoint musical euh, tout à fait approprié. Oui, c'est vrai. Euh, elle est belle. Elle est, Moi, elle, je la trouve elle, magnifique, cette scène. Elle est formellement belle. Oui,
1: oui, formellement, est... oui. Ouais, ce qui n'est <rire> pas dans...
0: Ah, les, ex... eh, les exécutions, mais c'est mon dada, moi j'adore ça. Moi. Euh, non, non, franchement, formellement, elle est, elle est magnifique. Elle est, elle est vraiment très belle. Et tu as raison de dire que c'est stylisé. C'est exactement ce que j'ai écrit sur ma fiche. Ça fourmille de bonnes idées de mise en scène. J'ai pensé à toi à un moment. Parce qu'à chaque fois, je me dis, dans un film, j'aime tellement, tellement Quentin que je pense à lui quand je regarde les films. Et je sais que... Tu étais tout particulièrement euh, accroché par le plan portière à un moment donné. Ouais, je vous en parlais. <rire> oh, mince. Bon, bah, je dis rien alors. Je dis rien, mais j'étais su... sûr que tu allais kiffer.
1: Mais ouais, ça a été une, une grosse source d'inspiration, ça aussi, hein, pour, euh, pour des courts-métrages ou, ou des idées dans, dans des clips. Quoi. Alors, il est dit à un moment donné, il y a une citation, je ne sais plus si c'est Jenkins qui le dit ou si c'est si Kogan, l'Amérique n'est pas un pays, c'est un business.
0: C'est Kogan qui le, Kogan dit, qu hein. le dit
1: Bon, ça pourrait, être, ça pourrait très bien être Jenkins, parce que là-dessus, ils sont relativement sur la, enfin, la même longueur d'onde. Euh, et ça résume bien le message d'Andro Dominique que certains qualifieront de simpliste, mais qui n'aura rarement été aussi bien dépeint. Ça, ça me permet de, de vous dire qu'à la photographie, on y retrouve un dénommé Greg Fraser, directeur photo du dernier Dune, donc de Villeneuve, ce qui confirmera chez moi qu'il est très doué, ce monsieur. Tu as bien aimé Dune J'ai ai visuellement apprécié ce que je voyais, j'ai passé un très bon moment, mais moi, ce n'est pas un univers qui me parle. Donc, euh, je, je reste en dehors d'un point de vue narratif. Par contre, visuellement, je passe un bon moment. Je ne le regarderai pas tous les jours, clairement pas. Mais euh, un peu comme euh, voilà, pour comparer avec celui de, de Lynch, visuellement, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes, mais je ne rentre pas dans l'histoire. Euh...
0: Mais on est fait pour s'entendre en fait. Si ouais. Je bois tes paroles, j'abonde. Je... C'est exactement pareil. Qu'est-ce que tu as ressenti Et toi, tu as eu le plaisir de le voir en grand large. Effect effectivement je l'ai vu euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'écran du, du, du grand larche donc au grand Rex euh, qui, qui est énorme, c'est plus de 250 mètres carrés de toile qui, qui, qui s'étale devant vous avec un son euh, bon alors la BO de Hans Zimmer euh, elle donne des acouphènes mais euh, voilà c'était vraiment de belles conditions de
1: projection il y a vraiment des plans qui m'ont marqué donc voilà je vais y venir, des idées parfois toutes simples mais d'une efficacité redoutable, donc je vais parler de la scène de la portière. Kogan, à un moment donné, et Frankie vont chez Johnny Amato. Ils l'attendent devant son domicile, planqué dans la voiture. Donc la caméra est bêtement fixée à la portière du, du véhicule et filme les deux protagonistes à travers la vitre baissée. Kogan, à un moment donné, ouvre la porte pour sortir et la caméra suit le mouvement de la portière, puisqu'elle est fixée dessus. Voilà, je, 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 quali je qualifie ça de, de, de bête parce que c'est à, à mettre en place, c'est pas sorcier, mais il faut y penser. On en parlait euh, par rapport au plan de, de, euh, du bar sur, euh, dans, dans Blood Simple. Et ben C'est pareil. À mettre en place, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, il faut y penser.
0: Je pense que celui du bar, est, elle devait être quand même compliquée. À... Ah ouais, après, la, on est en la 85. Machine, la machine devait être compliquée quand même, parce ouais. que tu dois lever comme ça. Oui, Mais oui, je vois l'idée. Il y a une grosse fluidité dans le mouvement. Mm. Donc oui,
1: effectivement, était on n'était pas sur de la Steadicam en euh, 85, c'est ça, hein, Blood Simple ouais ouais bref. Et donc, moi, je trouve que c'est sublime. Et c'est ce que je pourrais qualifier d'un geste de débrouille, en fait, dans un cinéma pourtant très carré, très ordonné. Hein. Lui, il est, je pense que tout est au poil de cul. Hein. Enfin bref, il reste tout de même une question qui perdure après le visionnage. C'est qui tient les ficelles voilà. Est-ce la mafia Est-ce le gouvernement Et en vrai, si, si, voilà, si, si ces deux entités-là n'étaient qu'une seule et même entité, c'est une question qui, qui m'intéresse, mais auquel le, le film ne répond pas vraiment, voire pas du tout. Donc un vrai film coup de poing, au sens propre, comme au sens figuré, très très pessimiste et qui remet, qui remet au jour donc bon, on l'a précisé en 2008 hein, l'œuvre de, de George Higgins
0: You ever killed anyone? No. Oh. You can get touchy-feely. Touchy-feely? Emotional, not fun, not fuss. They cry, they plead, they beg, they piss themselves, they call for their mothers. It's It embarrassing.
1: Voilà pour le film, euh, est-ce que tu veux me parler de tes impressions ou...
0: Oui, je peux, je, peux, je peux enchaîner si tu veux, tu, tu avais d'autres choses à... Bah, je, je voulais
1: juste, je clôturerai après en parlant de, de Blonde, parce que je, je pense que c'est... Je suis
0: vraiment intrigué par, euh, par ce que ça donne, parce que j'ai vu qu'il y avait un nouveau film qui allait sortir de lui, et, et par contre... Je me suis préservé vraiment de savoir ce qu'était ce qu le projet. Donc,
1: donc je dois me taire ou... Non, non,
0: non, non, je serais très intéressant de l'entendre de ta bouche. Euh, moi, mon, mon lien à Kogan, euh, eh bien mon lien à Cogan, en fait, c'est Quentin. Mais euh, avant d'avoir vu ça, je savais que ce film existait. Et, et moi, j'avais été pas mal attrapé par, euh, par l'affiche euh, du film à sa sortie, euh, qui est repris en partie sur le, sur le, le visuel du, du DVD que nous avons, l'édition. Euh, voilà, une affiche épurée, mais explicite, voilà, avec Kogan, avec un énorme fusil à pompe. Euh, moi, je ne suis pas allé le voir euh, à l'époque de sa sortie, euh, mais j'ai découvert entre-temps l'assassinat de Jesse, Jesse James par le lâche Robert Ford, euh, qui est un petit bijou, on ne va pas s'étendre dessus, je pense qu'on a assez vanté les mérites de ce film. Euh, et j'ai regardé aussi, parce que c'est vrai qu'il n'a pas une très grande filmographie pour l'instant, parce que je n'ai pas vu Chopper, euh, également, son, un de ses premiers films, euh, mais il a réalisé quelques épisodes de la série Mindhunter euh, sur Netflix. Voilà, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et, mmh. et j'ai vu cette série, j'ai vu les deux saisons. Euh, et, et pareil, c'est un univers qui s'y est bien, en tout cas, à sa, à sa vision du polar. Et, et je, ce serait mentir de dire que je me souviens des deux épisodes qu'il a réalisés, mais... Euh, Vu que, vu que visuellement, c'est vraiment magnifique, Mindhunter, c'était tout naturel en tout cas qu'il qu soit à la réalisation de, de quelques-uns de ces épisodes. Voilà, donc c'est des épisodes de la saison 2. Euh, donc je disais que le film euh, voilà, est relié à Quentin pour ma part, parce que Quentin m'a poussé à le voir. Euh, euh, et en fait, je, je... Kogan, vous, vous allez rire peut-être de... de j'ai confondu en fait euh, Andrew Dominique avec quelqu'un d'autre euh, un autre Andrew mais qui s'appelle Andrew Nicole et donc moi en fait je me disais mais, ah, mais Andrew Dominique c'est celui qui a fait Bienvenue à Gattaca et qui a fait Lord of War, non pas du tout <rire> donc quand j'ai appris je disais mais non mais en fait c'est celui qui a fait l'assassinat de Jesse James et donc là oui tout s'est remis, en, tout remis euh, à l'endroit dans mon, dans mon cerveau et je me suis dit bah en fait il faut que je découvre Kogan
1: d'accord parce que tu t'étais dit Andrew Nicole non c'est pas, pas ta cam
0: Ouais, je suis pas... Je suis pas un grand... Ben, je sais je, je pas, ça m'a pas marqué. Je sais que j'ai vu Gataka et beaucoup de gens l'apprécient énormément. Ouais, dont moi, franchement. C'est ouais. thématique, mais moi, je suis un peu passé à côté. Et euh, bon, Lord of War... Euh, bon, c'est... En plus, c'est du Nicolas Cage. J'aime beaucoup Nicolas Cage, mais, mais là, en plus, c'est du Nicolas Cage du de... De milieu des années 2000 où il est un petit peu petit peu mal en point. Donc, euh, oui, Quentin m'a poussé à acheter le DVD à un picache, euh, à 2 euros. Euh, euh, il m'a dit de le prendre. Le vendeur nous a vanté les mérites du film, en disant que lui, il adorait ce film. Donc là, euh, les attentes étaient maximales. Hein. Je ne pouvais que aimer, et il fallait que j'aime. Hein. Euh, et c'était le cas. J'ai beaucoup apprécié. Euh, je ne vais pas m'étendre sur l'édition, parce que j'ai exactement la même que la tienne. Et euh, tu, euh, tu as dit euh, tout ce qu'il fallait euh, dessus et, et je peux caler dans ton sens pour le casting c'est un casting 5 étoiles pour un polar mais c'est vrai que bon il bah, n'y a, y a que des mecs euh, mais bon les mecs qui sont là euh, voilà Brad Pitt quoi hein. Brad Pitt c'est le meilleur tout simplement j'adore cet acteur d'ailleurs il détourne ma théorie euh, parce que Brad Pitt ne mange que très peu dans ce film et j'ai une théorie comme quoi Brad Pitt ça fait partie de la composition de son jeu il y a des recherches qui ont été faites là dessus vous pouvez même aller voir une vidéo qui compile tous ces moments où il bouffe pendant ses pendant films
1: euh, c'est une composante de son jeu pour lui donner un petit peu plus de corps et là il ne mange pas mais moi depuis que tu m'as exposé ça, j'y prête tellement attention et dans je crois que c'est Ocean's Eleven que j'ai vu récemment. Ah, mais, oui, mais il
0: fait que bouffer il fait dedans. Que bouffer. Non, il fait Rusty, il fait que bouffer dans, dans les Oceans. Euh... donc oui, tu parlais de Ben Mendelsohn qui est un très bon acteur et, et James Gandolfini quoi, qui... il sort 10 punchlines à la minute quoi, c'est mais c'est un c'est un... Ouais. un distributeur de punchlines quoi. Mais bon bah voilà, c'est James Gandolfini donc euh, ça... ça marche très très bien. Et euh, j'ai beaucoup aimé en fait euh, ce renversement des rôles contre-emploi où, euh, en fait, les, les petites frappes s'en euh, sortent bien et, et, les, et, on va dire, euh, s'en sortent plutôt bien, oui, et, euh, on va dire, dans le game, tu vois, dans le game, euh, de, dans le game de la petite frappe, je ne sais pas, dans le game de... <rire> dans le game. <rire> Ils s'en sortent bien dans le game, voilà, exactement. Et j'ai bien, euh, ai bien aimé, par exemple, que ben, des... Des, 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 des acteurs avec une persona, voilà, bah, quand tu parlais de Réliota, euh, les affranchis, euh, bah là, c'est vraiment le. C'est le contre-emploi, hein, ah, les oui, affranchis. Non, mais bah oui, non, mais puis pareil, James Gandolfini, en fait, c'est vraiment genre, euh, les vieux sont rouillés, ils sont finis, et, et, et c'est des. Bah, ils sont un peu traités comme des sous-merdes en plus, quoi, c'est vraiment. Euh... Ils ont vraiment un, un, une sale histoire, quoi. Donc j'aimais bien ça, que voilà, les gros bonnets soient ridiculisés par, euh, par des jeunes frappes. Ce que j'ai bien aimé, moi, dans ce film, et je te l'ai déjà dit, c'est qu'on arrive dans une situation donnée sans ronde d'observation, ce qui peut effectivement rebuter, euh, parce qu'on ne connaît pas les personnages, euh, on les apprend, on apprend au fur et à mesure qui est qui, on fait des liens, tout ça, euh, savoir quels sont les enjeux de chaque personnage, les rouages, tout est assez brumeux, mais moi j'aime bien. J'aime bien en fait, rentrer dans un film parfois sans qu'on te prenne par la main en te faisant vraiment un establishing shot en te disant Bon, bah voilà, pendant 10 minutes tu vas savoir qui est Jackie Cogan, euh, qui est un tel, qui est un tel.
1: Tu n'aimes te pas qu'on te prenne pour un crétin quoi.
0: Non, c'est pas ça, mais parfois c'est nécessaire. Mais tu te dis, tu te dis que là c'est quand même pas mal parce qu'il il te met dans une situation donnée où ben t'as intérêt à savoir qui est qui au bout de 30 minutes mais euh, donc euh, oui ça peut rebuter certains parce qu'il y en a qui aiment bien quand même avoir un petit peu un petit bout de ficelle là ils te donnent rien quoi et, et je trouve que c'est assez, euh, assez bien foutu et comme tu le disais justement euh, on pourrait le qualifier de, de polar politique et c'est vrai qu'il est assez euh, intriguant de ce côté là de ce point de vue parce qu'il y a une omniprésence des discours, euh, des discours politiques qui entre, qui ancre tout en fait dans un contexte. Parce que tu disais que ce, cet ouvrage, euh, cette, ce film était adapté d'un ouvrage qui date des années 70, donc il y a vraiment eu un travail de réécriture, de recontextualiser euh, l'histoire, euh, voilà, dans, dans une période donnée, donc la période de, de, de la crise économique euh, de 2008. Et, euh, et tous ces discours qui sont omniprésents, ça, ça crée une sorte de bulle anxiogène où, où tout est sourd et tu te dis, mais ça va péter, mais tellement fort, ça ne pète pas, ça me pétera après, mais ça donne un, 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 une pression supplémentaire. Euh, J'avais noté, en fait, dans le petit bonus de la featurette que tu as mentionné, que, que Dominique, en fait, euh, voit dans les thrillers policiers, en fait, euh, la forme la plus brute de rendre compte du, du capitalisme au cinéma. Et, et en fait, là, il y a tout un, un discours qui est déployé sur l'échec politique, économique à tous bords. Parce que le film, en plus, a été un petit peu, comment dire, vilipendé par certains en disant c'est un film anti-Obama, ça montre l'échec de, de l'investiture d'Obama et tout. Alors que je pense que pas du tout, parce que tu entends aussi Bush qui parle. Et, et je, en fait, ce ils ne sont jamais montrés, on les entend. Et juste à la fin, la séquence de fin, on voit juste euh, sur un petit écran, euh, dans un bar, euh, Barack Obama. Mais je ne pense pas qu'il y a vraiment genre, euh, non mais c'est les républicains qui ont foutu la merde, non c'est les démocrates. Non, en fait, c'est les politiques en général.
1: Oui, il ne prend pas parti. Voilà, ouais, je ouais. pense qu'il y a vraiment constat, ça. C'est un constat, en fait, mmh. tout simplement, de l'Amérique euh, actuelle.
0: Oui, c'est exactement ça. Euh, alors, je suis partagé sur ça parce qu'à la fois, ça marche très bien. Mais à la fois, c'est vrai que les discours, à un moment donné, euh, sont un petit peu forcés et euh, ça colle pas tout le temps, en fait. T'as vraiment l'impression qu'il se dit Bon, là, je vais coller un discours à la radio, on va l'entendre en fond, assez suffisamment pour se dire que, bon, c'est la grosse merde à l'extérieur. Euh, tu le vois seulement dans les décors, parce que les décors bah, sont magnifiques. Euh, ça a été tourné en Louisiane. Et, et tu sens que c'est vraiment une Amérique qui est désolée. Il n'y a, a plus rien, tout est fermé. Tu sens que la crise des subprimes a déjà commencé. Tu as plein de baraques qui sont fermées. C'est crade, c'est sale. C'est les banlieues dégueulasses, euh, vraiment mal famées. Et il y, y a pas mal d'humour hein, quand même hein, dans ce film. Il y a des petites bulles comme ça euh, qui, qui, qui donnent, donnent, un petit peu de, donnent un petit peu de légèreté. Voilà, des, des imbroglios autour de la résolution de, de, de l'affaire Ducasse... Euh, Kogan, qui n'est pas perçu comme quelqu'un qui gagne tout le temps, parce qu'il se trompe pas mal de fois quand même, euh, c'est pas non plus le, la personne froide et calculatrice qui réussit à chaque fois son coup. Euh, enfin, tu, tu, tu me dis. Si non, non, il... je trouve qu'il
1: reste humain en fait. C'est euh, ça, oui. Ça aurait été un petit peu exagéré en fait de le qualifier comme. Enfin, de, de, en tout cas, de, de l'exposer comme quelqu'un qui, qui sait forcément ce qu'il faut faire d'entrée de jeu et qui a forcément dans la tête tout de suite la bonne idée. Mmh. C'est pas le cas ici. Hein.
0: Et, et j'ai retenu ça, en fait, pour... Ça m'avait vraiment fait beaucoup rire, euh, cette séquence où euh, le personnage de Richard Jenkins, du coup, le, le commanditaire, l'intermédiaire des commanditaires, euh, qui demande à Kogan, « Mais en fait, on pourrait engager qui euh, ?» Parce que, bon, ben, vous connaissez la personne, il risquerait de vous reconnaître et tout. « Ah, ben, bah, j'ai une idée. » Donc, il parle de James Gandolfini. Et il lui dit, « Ouais, bon, ça sera, ça sera plus cher et tout. Il viendra sur quelques jours. Euh, euh, il vient de, de la côte Est et tout. Euh, » Et euh, il dit bah il coûtera tant tout ça et euh, il fait ouais enfin bon euh, ça coûte cher quand même. Hein. Voulu prendre un billet éco hein, quand même hein, pour, le <rire> pour le pour le trajet en avion et ça m'a fait trop rire parce que tu te dis mais c'est même la récession chez les gangsters quoi. Ils ont plus de thunes et euh, faut vraiment euh, faut vraiment économiser un maximum euh, pour pas être dans la merde. Euh, et puis il y a aussi d'autres trucs genre le coup du canon scié qui est beaucoup trop scié je dis, non mais c'est n'importe ah quoi ouais, ça Ça m'a fait hurler <rire> de rire c'est un canon scié mais c'est même plus un canon scié il n'y a même plus de canon il ah, n'y a plus de canon il n'y a plus de canon, plus de canon. Euh, tout simplement voilà donc c'est des petits moments il euh, euh, y a aussi ce, ce moment où genre euh, Kogan laisse un, un type sur la table pour, pour le serveur ou, ou la serveuse je m'en rappelle plus euh, et, et en fait la personne avec qui il est qui est vraiment une toute petite frappe euh, qu qui n'a pas une grande importance dans le film on le voit pas beaucoup euh, c'est juste pour une scène d'exécution et, et le et le gangster du coup euh, qu'on ne connaît pas prend le type que, Brad Pitt, bah, que le personnage de Brad Pitt Kogan a laissé euh, au serveur ou à la serveuse et il fait non mais tu te fous de ma gueule non mais je laisse le type, tu le laisses s'il te plaît et, et ça fait vraiment genre mais ils sont vraiment animés par la thune quoi. Et, et ça donne un petit côté euh, respectueux au personnage de Kogan donc je vais pas m'apesantir euh, plus sur le, la mise en scène comme tu disais c'est super stylisé il y a, y a de... Il y, a, il y a de magnifiques plans et il y a vraiment, une, une, ouais, il y a vraiment de belles idées. Euh, et c'est d'ailleurs la photo un peu jaunâtre de Craig Fraser euh, Parachève le tout », ça donne vraiment une belle patine. Et pareil pour la musique. Euh, je, là, là on, on voit un petit peu les influences de Scorsese sur le contrepoint musical. Donc tu parlais de Johnny Cash, mais il y a aussi la musique de, de Nico du, du Velvet. Oui, c'est vrai. Euh, hum. qui, est, qui, est, qui est très très belle qui est, qui est très très belle dans le, dans le film sur euh, une scène de défense hein, c'est
1: ça oui c'est ouais. ça ouais,
0: je crois sinon bah, je, moi je voulais parler de ma première impression parce que la première fois où je l'ai vu, tu en attendais beaucoup tu attendais mon retour et moi le, la séquence qui derrière me... ta porte <rire> il était derrière il fait, tu aimes bien euh, encore une fois je vais parler d'un générique mais le générique d'ouverture me fout des frissons parce qu'il est monté d'une telle manière où en fait c'est un écran noir avec les, les opening credits qui est entrecoupé de, de, de séquences où on voit un, un homme marcher dans un, ce qui, je pense, une entrée de stade ou un truc comme ça. Moi je pense que c'est un,
1: un tunnel tu ah ouais, doit un une Un espèce de ou... tunnel,
0: c'est ça. Et, euh, et en fait, il y a un discours détourné de Barack Obama euh, où en fait, euh, euh, je ne sais plus ce qu'il qui dit, mais en gros, le, le, le titre Killing Them Softly est, en, est une, la continuité d'une phrase que dit Barack Obama, mmh. et en fait, ça donne sens, ça donne une phrase où euh, il faut juste les Killing Them Softly, et, et là, en fait, ça m'a vraiment, vraiment foutu des frissons, je dis, ah ouais, ouais. Bon, c'est un peu peut-être perçu comme putassier ou un peu facile, mais je trouvais que c'était vachement bien trouvé. Et, euh, et pareil, ben, sans trop en dévoiler, la, 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 la séquence finale avec le discours en fond d'Obama, ça, ça crée un dialogue ironique entre Cogan, entre qui parle avec, avec Jenkins, Richard Jenkins, qui, qui n'a pas de nom dans le film, c'est juste le conducteur, donc c'est l'intermédiaire des, des, des gros bonnets qu'on ne voit jamais. Et il y a un dialogue qui se fait entre le discours d'Obama et leur, leur, leur dialogue à eux en fait, et donc Obama euh, donne matière à discuter sur la, matière de, la manière de penser l'Amérique, et donc à un moment donné il y a Obama qui dit « la force de notre pays ne vient pas de l'argent ou des armes », on vient de voir pendant 1h30 des gens qui se flinguaient juste, juste pour des histoires de thunes, et, euh, et donc tu soulignais « l'Amérique n'est pas un pays, c'est un business », donc c'est Kogan qui dit ça en réponse à, un peu à Obama, et, et le constat que fait Dominique, c'est juste que bah, c'est un pays qui est gangréné par la thune, quoi. It's all about money, quoi. Il n'y a, a, a rien du tout. Et, euh, il
1: propose et, aucune solution, en il plus. Il
0: propose aucune solution, ouais. C'est juste vraiment un constat.
1: Très pessimiste, ouais. Et, mmh.
0: et je ne sais pas si je dis la dernière ligne de dialogue. Donc, euh, il termine par fucking pay me. <rire> et et c'est vraiment genre juste le constat de seul le crime paye, quoi. Comme, mmh. comme dit si bien Booba et, euh, et Ali dans... <rire> C'est parole,
1: euh, les paroles exactes ce que tu dis Fucking pay me
0: Fucking pay me, ouais. Okay. Et, et moi, ce que je pourrais vous conseiller en polar qui, se ressemb qui ressemble à peu près euh, à ce film, c'est les, les films de, de S. Craig Zahler. Donc, euh, euh, Traîner sur le bitume, Drag d'Across Concrete avec Mel Gibson. Et euh, je ne me rappelle jamais de son nom, euh, qui, qui est un excellent euh, comédien qui joue beaucoup dans des comédies grasses, mais quand il est dans des rôles sérieux, il, il tient vraiment la dragée haute. Et euh, je ne sais pas si je l'avais vu avec toi. Ah,
1: je n'ai pas vu ce film, non, non, mais moi, tu m'en avais je, parlé, je me souviens. C'est un film
0: de 2h30 qui est très très lent aussi, mais franchement, tu as vraiment l'impression que c'est comme du Dominique, euh, de, comme du Andrew Dominique. Et euh, moi, j'avais adoré ce film. Il n'est pas très vieux, je crois qu'il est de 2000... 18 ou 2019 euh, et voilà je peux que vous conseiller les, les polars de, de S. Greg Daller parce qu'en fait c'est un réalisateur mais c'est aussi un romancier et donc il a écrit beaucoup de, de polars et il s'est lancé à la réalisation à partir des années euh, 2010 et ces polars sont, sont fous voilà ce que je pouvais en dire
1: tu voulais pas parler de ta micro critique
0: ah tu as vu que j'avais mis une micro oui je vois ça là tu du... Parce que je, je, je suis sur Vodcaster, euh, un réseau social de cinéma, et donc on, on peut poster des micro-critiques euh, sur, euh, sur le film. Et c'est vrai que je trouvais que, voilà modestement, euh, je trouvais que ma micro-critique euh, valait le coup euh, d'être peut-être entendue. Je sais pas, j'hésitais. Mais j'avais mis que pendant que les USA plongent dans la crise des subprimes, Kogan enchaîne les primes. Le business du crime ne connaît pas la récession.
1: Vous êtes au théâtre du Rond-Point tous les vendredis soir. Non
0: Exactement, et je, je parle de toutes mes micro-critiques. Je fais voilà, des lectures publiques. Je fais des lectures de toutes mes micro-critiques. Vous pouvez me, me voir, prenez réservation sur Billet Voilà.
1: Donc, pour terminer, avant de vous laisser filer, euh, voir euh, de ce pas euh, Blood Simple et, euh, et Kogan, euh, concernant l'actualité et Andrew Dominique, si vous l'avez peut-être suivi ces derniers temps. Donc il a tourné une nouvelle adaptation, donc celle du roman « Blonde » de Joyce Carol Oates, euh, qui traite de manière romancée de la vie de Marilyn Monroe. Donc le film est dans la boîte, mais le montage pose problème. Euh, Netflix, donc distributeur du film... Et producteur aux côtés de Wild Bunch et euh, Plan B. Donc il nouveau. y a Brad
0: Pitt qui serait dans le
1: coup Coucou Brad Pitt. Non, mais je pense il est pas. Il n'apparaît pas à l'écran par contre. Hein. Enfin, il est il produit, mais, mais il ne il, il fait pas d'acteur. Euh, donc Netflix serait pas ravi de certaines scènes d'ordre sexuel, trop crues pour eux. Alors j'ai entendu, j'ai lu des trucs euh, du style Tunilingus, euh, ensanglanté, ce genre de choses qui n'auraient pas plu. Après, c'est cru, c'est Andrew Dominique, la vieux il montre les choses telles qu'elles sont, on l'a vu dans Kogan, donc c'est pas, pas très surprenant. Et, euh, et Dominique, alors on ne tient absolument pas à changer ce, ce montage, et bon, moi, j'ai tendance à lui faire confiance, hein. euh, si on choisit un montage Android Dominique ou un montage Netflix, je prends, celui de, je prends la version Dominique. Quoi. Moi j'ai vraiment hâte de, de, de découvrir euh, ce film, j'espère de tout cœur qu'il y aura quand même quelques sorties sales parce que je sais pas comment Netflix va s'en emparer et comment Netflix va le, le distribuer
0: je sais que je sais qu'en fait le, le Christine Cinema Club donc qui est tenu par Ronald chama donc c'est un cinéma du 6 du 6e sixiè, du arrondissement voilà, euh, euh, en fait euh, a déjà fait des, des avant-premières ou des premières Netflix, euh, ils avaient fait ça avec le film des frères Savdi et avec Irishman, donc il y a une petite connexion comme ça qui s'est faite avec, euh, avec le cinéma là donc euh, bon ce sera peut-être juste une, une sortie exceptionnelle dans ce cinéma parce que ça sera juste une première mais...
1: Ouais il faut être en région parisienne
0: c'est ça, voilà il faut être en région parisienne le soir donné et en plus le Christine Cinema Club c'est pas un cinéma de 600 places mmh.
1: donc euh, c'est vraiment... Euh... Et puis c'est tellement des films que tu as envie de découvrir sur grand écran quoi. Bah
0: ben, c'est ça oui Irishman euh, as envie de le voir sur le grand écran même si j'ai pas tout aimé euh, et puis pareil le film des frères Savdi euh, euh, James euh, voilà euh, qui je n'ai pas vu mais euh, qui a voilà les films des frères Savdi se, peuvent se voir et doivent se voir sur un grand écran parce que euh, parce que c est, c est, leur cinéma est vraiment très intéressant et fait pour le cinéma je, je pense et bah, je pense la même chose pour euh, le film d'André Dominique même si je ne l'ai pas vu je, je voudrais le voir quand même sur un grand écran j'ai loupé les deux, euh, les, les deux que j'ai beaucoup aimé sur grand écran donc j'aimerais quand même bien le voir
1: oui, et puis on le rappelle aussi le fait d'avoir un, un vidéoprojecteur, un écran à la maison c'est quand même pas pareil
0: c'est pas pareil du tout effectivement
1: mm. Une salle de cinéma est conçue pour euh, vous proposer les meilleures euh, conditions de, de visionnage. Quoi. Enfin...
0: Voilà. On va arrêter Chine Cinéma et puis on, on, va, on va faire un podcast sur les salles de cinéma. C'est bien comme ça. C'est chiant quand même hein, de regarder les DVD chez soi.
1: Non, c'est pas bien. dingue. Moi, je pense que je vais rendre ma DVD tech. Ouais.
0: Bah, c'est parfait, ça.
1: Tu peux me la donner. Hein. Ou, ouais, ou la donner à une association, je préfère. Okay. Faire une bonne action. Ça marche.
0: On a fini avec Dominique Hunikunik.
1: Et et S'en aller tout simplement. Je la ne la connais la pas la suite.
0: Et c'est l'heure du jeu, du DVD à gagner.
1: J'ai bien l'impression que c'était encore à moi de oui. vous proposer. Oui, euh... parce que j'ai pas pris de DVD. Bah oui, parce que tu t'en fous ton arena, de, de, de toute façon, non, de faire bah plaisir oui. aux
0: gens. Surtout que je perds beaucoup d'argent, moi, à les donner comme ça. Et c'est bon, c'est pas donné, quand même, les DVD.
1: Je peux y aller Vous avez terminé Oui, oui, j'ai fini. Alors écoutez-moi bien. Avant même que l'homme ne soit homme, avant même que le monde ne soit monde, naquit une entité diabolique baptisée le djinn. Et pas le blue djinn. Le djinn d'énime. La plus parfaite incarnation de Satan, un monstre de vanité et de cruauté qui collecte les âmes. Emprisonné dans une opale de feu depuis le XIIe siècle, au terme d'un terrifiant massacre, le djinn réapparaît aujourd'hui à Los Angeles.
0: Le djinn, c'est à la mode en tout cas. donc. Euh... Ça a toujours été à la mode. Euh, C'est assez énigmatique, franchement moi personnellement si j'avais pas la jaquette en face de moi je ne, je ne sais Après, pas de quoi on parle parce ouais. que j'ai pas vu le film mais bon je le verrai un jour quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner peut-être un, un petit indice,
1: un petit haut indice On peut peut-être dire qu'une une édition mieux que celle que je propose est sortie il <rire> n'y a pas si longtemps chez ESC. Hein. On veut pas
0: que les gens achètent, on veut que les gens devinent le DVD pour qu'on leur donne. C'est vrai. Donc, je ne sais pas. On pourrait dire que, on pourrait dire que c'est un grand réalisateur de cinéma d'horreur qui a produit le film, parce que c'est pas lui qui l'a réalisé. Non, il y
1: a son nom en gros sur le, la voilà. jaquette, mais par contre, enfin.
0: C'est un peu de la même, c'est un peu de, de la même euh, même manière que Romero, c'est que quand Romero a touché un truc, euh, on met son nom en gros alors qu'il est même pas à la production. Il est un peu comme euh, Toby Hooper, exactement pareil. Parce que euh... là, il
1: présente uniquement. Voilà, il machin présente.
0: présente. Voilà. On peut dire qu'il est à l'origine d'une grande saga d'horreur euh, qu'on aime beaucoup. Deux sagas d'horreur qu'on aime. Moi, j'en aime bien une et l'autre, c'est plutôt... Euh...
1: Non, il y, bon, y, y a du bon dans les deux.
0: Oui, il y a du bon dans les deux, mais il y a du bon surtout dans l'autre. Euh, la, la, la plus ancienne. La plus ouais. ancienne, oui. Exactement.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Prier que... pour qu'il n'exauce jamais vos souhaits.
0: Ah, ça donne un indice sur... Le titre, quand même. Mais bon.
1: Comme de toute façon, on va être obligé de sortir la jaquette <rire> sur ouais. les réseaux pour que les gens répondent.
0: Exactement. Exactement. Eh bien, parfait. Ben, C'est prêt à l'envoi. Euh, on a terminé avec cet épisode. 100% Polar.
1: 100% Film noir.
0: Film néo noir. Ce qu'on peut vous dire comme tous les mois, c'est qu'on est présent sur tous les agrégateurs de podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, euh, j'en passe et des meilleurs. Euh, et que vous pouvez nous suivre sur, euh, sur Facebook et sur notre page Instagram, on a une page Instagram où voilà, on, on essaie de poster... Euh, euh, on essaye de poster euh, quand même pas mal de contenu, voilà lors de nos enregistrements, euh, lors de nos pêches aussi, ouais, lors de nos virées, lors de nos virées. Donc euh, voilà, pour tout vous dire, c'est que lors de cette journée d'enregistrement, l'après-midi est prévu euh, d'aller faire un petit tour à Cash Express. Voilà, donc euh, très certainement qu'on qu fera qu'on fera un petit post là-dessus. Euh, sur ce, ben on vous dit euh, bon polar et puis euh, à très bientôt.
1: À très vite. Salut les cinéphiles.
0: Et c'est une fin de tournage. Chine. Chine. Et cinéma. Et cinéma. Chine Cinéma. Chine Cinéma. Chine cinéma. Ciné cinéma. Ciné cinéma, un podcast audio.